0: showtime. Ah, me, me acaba de salir
1: por primera vez un cartel que dice You Are Live. De, como que estamos ahí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo, buenas tiempo. tardes. Bienvenidos a otro Gary Martín. Se han comprado un micro, podcast número 97. Y para los que nos vayáis a ver en diferido, os hemos dejado aquí abajo en la descripción, dividido por minutos, todo el contenido del directo. Si lo está viendo en directo, obviamente eso no está porque lo estamos construyendo el directo ahora mismo. Pero si ya vienes después, cuando esto haya acabado, tienes abajo en la descripción todo separado por minutos el contenido de este directo para que vayas a las partes que más te interesan. Si estás escuchando esto en e lo tienes en el primer comentario del podcast. Si estás en Spotify, lo siento, allí no nos dejan poner comentarios ni editar la descripción. Así que, pues, eh, lo siento, tendrás que Pero... comértelo entero. <ríe> en fin, hoy, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy tenemos noticias, más noticias. Sí, es una semana tranquila, las cosas como son. Ha sido una semana tranquila. Eh, más tranquila en muchos sentidos de que he visto poco movimiento en redes sociales eh, de todo tipo de, de canales de YouTube externos y demás he visto todo el mundo con pocas visitas esta semana la gente ha estado a otra cosa supongo que paseando por la calle no, no porque la policía te caga a palos pero pero, bueno. <risa> pero eso pero en fin, hoy tenemos eso, noticias de, de Disney, de Warner, tenemos de Sony, y tenemos un poco de noticias de estas de contexto bonitas, hermosas, como por ejemplo la de Volviendo, nuestro querido amigo, el gobernador de Florida. Pero bueno, eso es uh. más más adelante. Eh, tenía prometido de antes de empezar el directo a Denis que es un suscriptor de la cuenta que me dijo, Martín, salúdame. Y claro, el directo no estaba disponible, yo no le podía saludar, así que le saludo ahora. Eh, hola, Denis y ya está saludado, ya está hecho. Hola, Ari. A los que estáis en el chat, salud Ahí está, Denis García poniendo saludos a Martín. Bueno, hola, Denis García. Hola. Eh, hola, Javi Hola, Disney XD. Bueno, pues sí, eh, podemos ir empezando ya con el programa de hoy.
0: Espera, Disney ¿Qué? XD es el canal que cerró y ahora vuelve como usuario de YouTube. Me, me Disney sí, claro.
1: <risa>
0: <risa> Disney XD, hola, venía por un poco de audiencia. <risa> <risa>
1: O sea, es una movida lo de que, a ver, yo no sé qué está pasando ahora aquí en España con el canal de uh -huh. Disney XD, porque, claro, el canal ya hace tiempo que cerró y no han puesto aún nada en su sitio. Y he uh -huh. estado eh, leyendo en algunos lugares de que están teniendo muchos problemas las televisiones en España por sacar nuevas licencias y contratos porque ahora mismo no son rentables las teles, en el sentido uh -huh. de que no hay anuncios. Las ganancias de una tele, por norma general, suelen ser los, eh, los anuncios. Entonces, claro, las licencias, contratos, con el estado de alarma hay muchos tipos de contratos y cosas burocráticas que no se pueden hacer, y creo que esto le ha pasado a Disney, porque Disney XD ha desaparecido el canal en sí. muchas partes del mundo. En cuanto desaparece, al cabo de unos días ya entra Marvel HQ, que es el nuevo canal de Disney, pero aquí en España no, aquí en España aún no ha entrado. No, De hecho, eh, hay noticias por ahí, he leído en algunos sitios, de que Movistar ya lo tendría listo para sacarlo ahora en mayo, pero me está llamando la atención eso, que de hecho vas pasando los canales y sí. hay una pantalla en negro, no, no hay nada. o sea que, Y además que la frecuencia en la que emite Disney XD sigue siendo propiedad de Disney, entonces no, no sé qué habrá pasado.
0: Eh, quería destacar un comentario aquí que nos deja Hugo Camacho que pone, Hola, después de escucharme todos los podcasts al fin me puedo conectar al directo. Eh, gracias primero por escucharte todo y perdón. O sea, porque tienes que tener la cabeza rotísima de escuchar todas las putas horas de este idiota y yo hablando todo no el es, rato de tonterías. No es el
1: primero que viene y dice, hola, he escuchado todos los podcasts, hola, he escuchado
0: varios seguidos, hola, toda la tarde he
1: escuchado esto. No es el primero que nos encontramos de eso y yo todo el rato pensando, ¿estás loco? ¿Cómo? Yo no lo haría, yo no me escucharía el día entero. Yo ya tengo que pasar el día entero conmigo y me molesta, ya, Así que, así que eso. Vamos a ver, por cierto, ha entrado más gente en el chat, vamos a saludarla, como Fátima Klein, o Alexis Eduardo Alozano, y Raposo, y Hugo Camacho, y alguno más también que se me pasó aquí en el chat, porque sí, ahora que sé que puedo hacer zoom en la pantalla y ver el chat, eh, yo soy feliz. Bien, vamos a ir primero, vamos a empezar ya con el programa, ¿vale?, con las cosas para hablar hoy, y porque llevamos cuatro minutos diciendo absolutamente nada, cuatro minutos de nada. Eh... <risa> Bien, lo primero, para entender un poco el directo de hoy y las noticias de hoy, hay que ponernos un poco en contexto. Entonces, para ponernos en el contexto, eh, hemos traído dos noticias, ¿vale? Dos noticias que son, una importante, una importante para entender lo que está pasando,
0: uh -huh.
1: y una que no es importante, no tiene absolutamente nada que ver con lo que hablamos aquí pero habitualmente, es, Pero no es... hay manera de hilarlo, pero dije, no podemos pasar esta noticia por alto, porque es tan estúpida, o sea, es tan loca, es tan de, de, de jajás, que sé que en un futuro eh, esto se va a conectar con algo. No lo sé no, sé, no sé cómo, pero sé que si hablamos de esto hoy, en un futuro nos va a valer para algo. Es una y maravilla. si no, hoy mínimo unas risas. Voy, no vamos, vamos a, ver, a empezar ¿verdad? primero con lo importante, ¿vale? ¿vale? Y es el tema de los cines. Habíamos vale. hablado en los programas anteriores, <coughs> eh, perdonad si me escucháis toser mucho hoy, pero sigo con mi tos horrible con la que estoy borrastrando desde hace un mes y estos días estoy un poquito peor. Pero bueno, eso, que... Noticia importante, habíamos hablado desde hace unos programas ya, unos directos, del tema de los cines, uh -huh. de, de los cines como salas de cine, ¿vale? No de, de las productoras ni de los estudios, cómo iban a sobrevivir a esta situación, porque la verdad ellos están sacando una parte bastante jodida, porque los uh -huh. estudios pueden optar por estrenar en streaming, pero los cines no, los cines son no. un negocio físico, un sitio en el que tú estás pagando por una experiencia,
0: porque realmente o sea, a, día de... a día de hoy... Donde a más beneficio pueden sacar es del tema palomitas de, y de eso, bebidas y demás, que de las entradas que están sacando. O sea, <risa> te pueden sacar quizás de eh, abonos o cosas similares, pero fuera de eso, los tienes su ganancia está en toda la parte de, de hostelería y demás. Y no solamente
1: eso, fíjate cines como Cinesa, que tú sí. estás haciendo la cola para entrar en el cine y ya en la propia cola tienes para comprarte peluches, tienes para comprarte merchandising de las películas que vas a ver, tienes Esto para es. comprar cómics, funcos y Es que realmente ir al cine hoy por hoy es una experiencia, porque fíjate que tú en tu sí. casa ahora con mucha facilidad puedes ser, porque no, no valen las cosas lo mismo que antes y, y antes una tele grande era muy cara, hoy claro. en día no es
0: tan caro, no es tan no difícil es tan exactamente no no, sí.
1: Los sistemas de audio han mejorado un montón y se han vuelto más económicos hasta comprar proyectores, entonces realmente si tú vas al cine es por la experiencia de ir al cine, porque incluso las películas, las películas puedes acceder a ellas con muchísima facilidad mientras están en el cine, es lo mítico de la temporada de los Oscars, cuando estamos uh -huh. en temporada de Oscars eh, todas las películas nominadas a los Oscars se pueden descargar súper fácil de, de internet porque se filtran entonces claro, si vas al cine hoy en día suele ser por la experiencia, porque más tampoco es que sea barato ir, <risa> ir no. al cine de hecho hablábamos en muchos programas anteriores del tema de la proporción entre comprarte un videojuego y comprarte una película que una entrada uh -huh. al cine son 8 euros a lo mejor y un videojuego son 70, pero calculas cuánto dinero por hora estás gastando, o sea, vale, un color, videojuego te es. cuesta claro, un videojuego te cuesta 70 euros, pero te da 200 horas de juego, hostias, te pagas sí. eh, 8 euros por ir al cine y tienes 2 horas, entonces en proporción no es algo que sea barato, entonces claro, lo que hablamos ahora es el tema de cómo van a sobrevivir las salas de cine, porque son las que más difícil tienen el tema de la digitalización, sí. todo el tema de cómo sobrellevar que, que Porque los estudios tienen contratos con ellas, tienen contratos de los estudios de decir, bueno, te garantizamos que este año te vamos a traer a tantas pelis, y esos contratos no se van a poder cumplir, o, o el problema está si los intentan cumplir, que eso vamos a hablar ahora también, que es un, es un problema. Entonces esta semana Europa Press ha sacado un reportaje sobre cómo se preparan las salas de cine en esta situación. Eh, lo que han hecho es hablar con diferentes productores y dueños de estudios españoles de, y de salas de cine de cómo están sobrellevando la situación y qué se esperan para el futuro. Y lo que más me ha llamado la atención es que una de las cosas que más preocupan a las salas de cine no es lo que están viviendo ahora mismo, sino lo que van a vivir después, que es lo que hablamos nosotros muchas veces sí. cuando hablábamos sobre todo el tema de Sony, de que la gente va a ir a lo puto loco del cine de golpe a ver las, las películas. Eh, había una ventaja con eso de puede que no suceda por una bajada gradual, que es lo que estaba mm. ocurriendo ahora, ¿no? Que el Estado dijo, bueno, vamos a hacer una desescalada en la, en lo que son las cuarentenas, los confinamientos, no solamente aquí en España, sino todo el mundo se está, casi en todo el mundo se está planteando así. Entonces lo que se haría es que poquito a poco los sitios vayan abriendo, cuanto más aforo tengan, más van a tardar en abrirse, ¿no? Entonces eso haría como que un poco nivelar el hype de la gente por, por ir al cine. Pero aún así seguíamos diciendo de que si hay tanto reclamo, tantas películas para ir a, en, en un futuro, de lo que hablamos de cómo jugó Sony sus fechas, Disney cómo las estaba colocando y demás, de que sí puede haber un efecto así llamada de que la gente vaya de golpe, ¿no? Un Ajá. ejemplo es eso hoy, que entráis en Twitter hoy y veis cómo la gente ha salido hoy a la calle. Eh, hoy es el a primer loco. día que la gente puede salir en la calle desde que se inició la cuarentena con niños. Hoy es el día que los niños vuelven a la calle y veía fotos de playas y de parques... Eh, lleno de gente, Que uno podría pensar que en Twitter, bueno, la gente malintencionada sube fotos para cagarse en todo el mundo de la peña, en, en la playa o de los parques sí. con demasiada gente. Pero tú, Gary, me decías antes de empezar el programa que tú recibiste fotos de, de Bastilleiro aquí al lado de Coruña, de plazas
0: llenas. Sí. Me, una playa que tenemos aquí a nada, 6, 7 kilómetros, eh, me llegó por WhatsApp, por un grupo de WhatsApp de, de Yo lo flipo. Y era gente, pues, a lo mejor, eh, no sé, 30 personas se podían ver tranquilamente, y no era eh, tal y como se dice eh, la norma, ¿no? Que puede bajar un progenitor con hasta tres niños y hasta un kilómetro de, eh, de su casa. que vale? A lo mejor te coincide que todas las personas que viven alrededor de la playa bajaron juntas, pero aún así estabas pidiendo a la familia entera. O sea, claro, pero aún así también está el tema del distanciamiento social, de que
1: tienes que estar a dos metros. O sea, todo núcleo sí. familiar que salga ahora a la calle, núcleo familiar entendiéndose el padre y hasta tres hijos, tiene que estar a un metro o dos de, de otra gente, entonces eso que, que no se estaba respetando. Preguntan aquí en el chat: ¿Vosotros ah, no veis algo en la pantalla? Porque pensé que iban a poner la noticia y se han puesto sus ventanas pequeñitas, pero no veo nada más. Está en negro, está nada? negro. Ah pues. ah, pues mira, no está saliendo ahora. Vale, pues eh, gracias por pero avisarnos en el chat de bueno, para lo que nos estáis escuchando en eVox e y en Spotify, lo que acaba de pasar es que, bueno, habíamos puesto el titular de Europa Press en la pantalla, pero bueno, no, no salió. Gracias por el aviso, eh, chicos. Bueno, el tema está de lo de las salas de cine. ¿Cómo se preparan las salas de cine? El gran miedo que tienen es un efecto embudo. que pasa esto? De que la gente salga de golpe, como hoy de golpe toda la gente ha salido a la calle con el tema de los niños, ¿no? Que, que pasan un poco a tope. Y esto, eh, además, lo ven porque hay un segundo problema aquí que a lo mejor no... no percibimos de buenas a primeras, y es que puede que los estudios intenten cumplir sus contratos, en el sentido de que intenten todos los estrenos pactados para 2020, sacarlos en 2020. Lo que hablábamos, por ejemplo, de Disney, que Disney ya había anunciado 14 estrenos en seis meses. Un inciso, la gente que está en el chat, ahora lo veis, acabamos de poner en pantalla de vuelta el titular, si lo podéis ver, si no, lo quitamos. Bien, pues el tema es que lo que esperan eso es un, un embudo porque haya demasiadas películas. Esto da dos problemas. Uno, el efecto reclamo de que toda la gente vaya al cine corriendo a, a ver las películas, no que hago desde de que haya demasiada gente para las salas de cines que hay, no puedes atender a toda la oferta, o sea, a toda la demanda, quiero decir. Y el segundo problema es que haya demasiadas películas para la cantidad de salas que hay. Es
0: decir, si sí, eh, se estrenan muchas películas a la Hoy. Endgame el día del estreno de Vengadores
1: Endgame eh, no sé si te acuerdas tú Gary en los cines que tengo, que los una que están aquí duda. a lo de mi casa
0: sí.
1: que son uno yelmo, todas las salas del Selmo de, eran de Vengadores Endgame, solamente había oh. dos salas donde no lo estaban poniendo y es una de estas multisalas grandes que tienes a lo mejor 10, 11 o 12 salas solamente dos no tenían Vengadores Endgame todas las salas estaban llenas y esas dos que no tenían Vengadores Endgame tenían el resto de películas y las iban alterando, alternando Probando, durante el
0: día. Eso es. Pero sí, era una locura y claro. ver eh, absolutamente todas las salas llenas de, de decir, Dios.
1: Obviamente no todas las películas que se vayan a estrenar son Vengadores Endgame. Pero pero claro, si juntas muchas, si juntas muchas de estas películas a la vez, eh, uy, uh -huh. dicen aquí en el chat de que sí. se me fue el sonido. ¿Tú
0: me escuchas, no te, te, yo te escucho bien, pero noté que tuviste un silencio de nada, de tres segundos o así. Sea.
1: Vale, pues lo, lo que quería... No sé que, dónde me quedé, dónde se cortó.
0: Eh, fue antes, ¿eh? Fue, eh ahora cuando estabas volviendo lo de Vengadores en Game, a lo de las salas. O se retomaste justo ahí. Eh, ponen en el chat, ha vuelto. Mentira, fuisteis vosotros los que os marchasteis. No, mentira, ¿eh? Súper <risa> <risa>
1: resentido el fulano Entonces, claro, que hayan demasiadas películas para las para las salas que hay. O sea, no, no puedes uh -huh. poner todas las películas. ¿Qué pasa? Que claro. hoy en día la mayoría de las películas hacen su taquilla, la parte principal de la taquilla... En el primer fin de semana. Eh, fijaros, Vengadores Endgame, el 50% de su taquilla le hizo el primer fin de semana. ¿Qué pasa? El primer fin de semana es súper importante para todas las películas. Si todas las películas estrenan a la vez, no hay salas suficientes, tienen que turnarse y va a quedar mucho más separada la, el, el cuántas sesiones pueden haber, ¿no? Entonces, uh -huh. esto es un problema porque no puedes atender a la demanda y tienes demasiado producto que darle a la gente. O sea, te hace un efecto embudo, tienes ahí un tapón donde tienes un montón de pelis que estrenar, un montón de gente esperando recibirlo, pero tiene que pasar todo por un agujero nano. Es, es un cristo, o sea, realmente es un problema difícil de solucionar. Necesitan un rollo de estrenar las películas de manera más gradual. Sí. Pero como ya hablamos va en requerir programas que la industria
0: se ponga un poco de acuerdo, que eso va a ser muy jodido, porque se van a seguir compitiendo a matarse.
1: Claro, y no solamente eso, hay estudios que necesitan estrenar ya. ya. Disney está está perdiendo 30 millones de dólares al día. Necesitan estrenar ya. Los parques okay. de atracciones de Disney están cerrados. Ya necesitan estrenar. <coughs> Entonces, ¿qué pasa? Las salas de cine tienen este problema. Eh, ¿Cómo más o menos lo están intentando solucionar? Que es lo que decía esta noticia. Por un lado, eh, se juntaron unas 70 salas de cine, ¿vale? Unas 70 empresas. Uh -huh. Y han hecho una plataforma de streaming para probar estrenar los estrenos online. ¿Vale? Sacar los uh -huh. estrenos online. Eh, a 6,95. Quedaros con esta cifra porque es importante para cosas que vamos a hablar más adelante en el directo, a 6,95 el estreno, ¿vale? O sea, tú pagabas online 6,95 y te veías la película. ¿Qué pasa? Que esta plataforma se sacó muy rápido, muy a prisas, y no es una plataforma como Netflix al uso. Claro. Entonces, el problema está que solamente podía estrenar aquellas películas que ya estaban en contrato con los cines y ya habían sido estrenadas. Entonces, películas que han estado una o dos semanas solamente en cartelera podían estar en esta plataforma. El resto no el resto se... a la mierda, el resto te jodes, claro. porque no se están estrenando de ningún lado y tienes que renegociar todo eso con los distribuidores. La otra solución que han dado, esta, solu eh, esta es una que fue por un lado, y por el otro lado, hacer festival. O sea, muchas salas de cine lo que están optando, están pensando es hacer festivales con películas que se vayan a estrenar. Entonces, de esa manera, moderas los estrenos. Te vienen muchos sí. estrenos a la vez, pocas salas de cine, mucha gente queriendo verlas, y sigue teniendo pocas salas. Y obviamente no ¿Cómo? vamos a construir más salas de cine por Hombre, una etapa no. transitoria. ¿no? Y menos en entonces, una situación de crisis, claro. Es que... Entonces, claro, lo que han optado, lo que están barajando es hacer festivales de cine. Pero el gran problema que hay, que comentaban tanto eh, gente como de, de, a Contracorriente, una distribuidora española o Filmax, sí. que también tiene no solamente es productora, sino que también tiene salas de cine, <coughs> lo que hablaban era de que hay que tener una coordinación las salas de cine en España no están coordinadas ahora mismo, y es algo que les pilló tan de golpe y tan por sorpresa que no tienen muy claro qué hacer, pero se viene un gran problema, se viene un problema Gordon, en la industria que es no hay sala suficiente para tanta demanda y tanta oferta eh, esto puede dar algo bueno que es que no se repita lo de Vengadores Endgame. Porque, vale, todos queríamos ver Vengadores Endgame. Vengadores Endgame hizo la taquilla que hizo porque había mucha demanda y mucha gente que la quería ver. O sea, no haces esa taquilla solamente ya. con los fans.
0: Y mucha gente Pero la volvió a ver más veces, exactamente.
1: Pero, claro, tampoco puede ser que una sola película te colapse todo el sistema. Y que el estreno de Vengadores había cola hasta para los matinales del lunes y ah. todo colapsado completamente. Entonces, tampoco puede darse ese caso. Entonces, si ahora hay una moderación... O, o los sistemas que saquen ahora realmente puede ser eh, un poco para el futuro más, ¿cómo decirlo? Más moderado, ¿no? Que realmente el sistema se pegue ahí una hostia y se, se reacomode un poco. Eh, eso por un lado, ¿vale? Eso, primer contexto que tenemos que tener en cuenta, primera noticia, sí, que quería daros de que este problema existe, esto que venimos hablando y vaticinando programas antes, uh -huh. es algo que se ha hecho real, Europa Press ha dado este reportaje, Europa Press ha ha mostrado que estas cosas eh, pueden ocurrir y cómo las salas de cine se lo están viendo venir, porque realmente es un problema para ellos, porque he hoy si ha sido nada de gente, y luego vas a tener trabajadores haciendo horas extra, vas a poner más funciones y a lo mejor no te va toda la gente, se viene una crisis económica y no todo el mundo va a poder pagar a lo mejor lo que le pidas, porque de ello oferta y demanda, ¿eh? o sea,
0: sí, los precios vale, se van a
1: ir reajustando. Entonces es una situación que tiene tantos matices y tantas aristas que es complicadísimo saber por dónde van a tirar al final. Pero si no se unifican, si las salas de cine no se unifican, yo me estoy viendo venir, que a lo mejor el gobierno tiene que intervenir. O
0: oh, eso sí, o oh, al rescate de las salas y de la industria de la cultura en general. Eh, pero sí, va a ser jodido. De hecho, yo tengo ganas esta noche que hay un programa de, de Jordi Évole sobre el sector cultural, que precisamente cómo le está afectando y cómo y cómo se espera que salga de eso. El, el nuevo programa que tiene este de lo de Sí, pues hoy va, va a intervenir sobre, exactamente, sobre el sector cultural. Me, me parece interesante.
1: A mí me gusta el programa de que tiene
0: Jordi Évole ahora porque su nivel de producción es el mismo que el nuestro. O sea, él podrá Correcto. estar entrevistando
1: Exacto. al Papa y a Ricardo Darín, pero no Exacto. se ve muy diferente que nosotros.
0: No, no es muy
1: distinto. Estamos a la altura de Jordi Évole.
0: Cuid, bueno, sí, en fin, porque eh... estoy bajito como yo, así que sí, estoy a la altura de Jordi Évole. Eh, jo, ojalá lo pudiéramos tener a él en el programa. En o sea, fin, sí, que eso, sí. que
1: realmente se viene un problema complicado, se viene un problema gordo en ese sentido. Y ahora, antes de pasar a la siguiente noticia de la semana, tenemos que hablar de una noticia, que es la que decía antes, que no tiene nada que ver con estas cosas, o sea, no es una noticia que tenga algo que ver con todo lo que hablamos habitualmente, no, de hecho son dos, concretamente, son dos, una, vamos a, vamos a tocarla rápido, sencillo, o sea, vamos a nombrarla porque el chiste se hace solo, el chiste es el titular, y luego ya vamos a la que hace claro. jaja y no tiene antes, nada que ver eh... con nada.
0: Antes de pasar con la noticia, solo quería recordarte algo que pusiste en el guión y me parece importante y que deberíamos haber dicho antes de la primera noticia, que eh, hoy no tenemos que recoger cable, hoy no, no hay que rectificar ninguna barrabasada que hayamos dicho, pensado o dicho, hoy lo hemos hecho bien en el programa anterior. Sí, señor. Eh, claro, es que, bueno, es que, eh, veis, los
1: guiones que, con los que trabajamos, con los que preparamos los directos, eh, ahí tenemos un código de colores, ¿no? Y lo que está escrito en azul sí. es, Gary, esto es entre nosotros, no es para comentar en el podcast. Y hoy le puse, no la cagamos, no, hoy no tenemos que recoger cable. Por eso, quise, hoy quise compartirlo, aunque es para nosotros, esto tenéis que saber. No, 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 me,
0: Tenía, me parece bien, pero quería entrar para dijo. que...
1: Para que la gente lo entienda. Bien, en fin, primera noticia, solamente el titular y ya está, pasamos a otra cosa porque el chiste se hace solo. Eh, ah, Trump aconseja beber desinfectante e inyectar luz solar a la gente para que se cure del coronavirus. Eh, hasta 100 ingresados en el hospital por infección al beber desinfectante elegía eh, su principal opositor, eh, que es el que se presenta eh, a la Casa Blanca ahora en las elecciones contra él, ha dicho, por favor, no bebáis lejía Ya está, hasta aquí el chiste, no pienso decir absolutamente nada más.
0: Lo eh, otra noticia más, que es lo que comenta ABC News, en Maryland más de 100 personas han llamado a emergencias tras la recomendación de Trump de beber desinfectante. Listo. Siguiente ya noticia.
1: El, el, chiste, el chiste se hizo solo, no tenemos que decir sí. nada. Y ahora sí, la que te digo, esta noticia, a ver, no la estamos trayendo porque tenga que ver con lo que hemos hablado hasta ahora y lo que venimos hablando en los programas anteriores. Pero es tan loca que estoy seguro que esto en un futuro va a dar juego y tenemos que comentarlo. Y es que Las Vegas se ha propuesto como ciudad para organizar un enorme experimento de qué pasa si levanta la cuarentena y el confinamiento. Entonces, la alcaldesa de, de, de Las Vegas tiene un plan. Su plan es abrirlo y a ver qué pasa. Y ya está. O sea, abrirlo quiero decir que Las Vegas vuelve a la normalidad. Empiezan a abrir eh, los okay. casinos, la gente se, se empieza a cazar borracha así de vuelta, los comercios los hoteles, todo, todo vuelve a trabajar. Voy a leer las palabras de esta alcaldesa textualmente. Asumamos, asumamos que todo el mundo es portador y asintomático. Entonces, que empiecen a, que empiecen a abrir y le dices a la gente qué hacer. Dejas que los negocios que vuelvan. La, competición destru, perdón, la competencia destruirá estos negocios, porque si se hace evidente que hay gente enferma, deberán cerrar. Tan simple como esto. O sea, su plan es, abramos todo de vuelta, le avisamos a la gente qué tiene que hacer que todo el mundo se comporta como si fuera sintomático y bueno, si alguien tiene un infectado tendrá que cerrar su negocio y la competencia matará al, al negocio que no lo supere porque tienen claro famos. y ya esto, está, es
0: que, tema resuelto es que dejemos que el mercado regule la salud también, o sea tomar por ¡Viva Las Vegas! joder. Eh. Es, que, es lo que nos comenta Javichín ¡Viva Las Vegas!
1: bueno, a esta mujer le dijeron que no o sea, hasta los sectores Dios. más conservadores del gobierno de Trump le han dicho, chorba, no. <ríe> y ella que parece vamos. que se ha enfurruñado bastante y ha mandado a todo el mundo a la mierda y ha dicho que, eh, o, sea, de, de, o sea, no literalmente les dijo iros a la mierda, pero sí es cierto que no se ha puesto de una manera muy amable ni muy maja con la gente y ha dicho algo así como lo único que estáis haciendo con el confinamiento y la cuarentena es matar a Las Vegas, y es hacer que Las Vegas se joda, se destruya y se vaya a la mierda. Entonces, claro, su plan sigue siendo eso. Y ella no para de proponerlo una y otra vez y la gente está como, cállate ya, ya te hemos oído, vete a tu puta casa. Y ella está como, pues no, no quiero, me enfado y no respiro. En fin, eh, hasta aquí la noticia, que no tiene nada que ver, pero probablemente en un futuro sí tenga algo que ver, pero era demasiado divertida como, como para, para no sacarla. Pasar,
0: exactamente. Mira, nos comenta aquí en el podcast eh, Itzel Contreras eh, por qué no le estamos haciendo caso a lo que le diría, eh, perdón, es que estamos haciendo el podcast. ¿A quién? <risa> A el Contreras, que nos dice, ¿por qué no me hacéis caso? Y... Ah, ¿pero qué dijo? Es que no, no sé qué, es que mi chat... En es el que con, lo... Estoy revisando el chat anterior y cuatro días para que exdiz ex, cierre. Ah, pues vale, estamos, o sea, haciendo caso, vale. Ixel, estamos haciendo caso, perdón.
1: Eh, pregunta importante, técnica. Eh, ¿En qué país? ¿Desde qué país nos escribes? Porque aquí eh, en España eh. se cerró, para tener el datito ahí, porque mucha gente me Curaría pregunta este que, tipo de cosas.
0: Desde México, porque acaba de decir, Javichín, mejor viva México.
1: Ah, vale, desde México, guay. Gracias. Gracias por el dato, porque realmente la gente me, me pregunta por estas cosas y no... Y siempre... Es que es, va todo tan rápido últimamente, y sí, lo digo en serio, va todo. Esta semana, de hecho, agradecí que hubiera tregua con las noticias, porque la, iba a tal velocidad la actualidad que a veces que se te pierden movidas y no...
0: Sí, sí, no sí, te si te son
1: importantes, claro. En fin, vamos ya con los estudios, con las grandes Bien. empresas. Eh, empezamos con Sony. Ya habíamos hablado de la semana pasada, de bueno, el programa anterior, el jueves, de que Sony eh, cambiaba la fecha de estreno de Venom pero se sí ha marcado una jugadita esta semana que ha hecho que unos cuantos fans de Marvel se enfaden, se enfaden bastante. Y es que Sony eh, ha cambiado la fecha de estreno de Spider-Man 3, de Spider-Man eh, en un nuevo universo no, 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 no. 2, y las ha mandado. Spider-Man 3 ha pasado para, 2000, para finales 2021, y al 7 de octubre se ha ido eh, un nuevo universo 2, ¿vale? ¿Por qué ha hecho esto? Porque va a estrenar antes un charter la película, ¿vale? La película ah, del videojuego vale, un charter. Sí.
0: Que sale Tom Holland también. sí
1: Un charter, eh, el videojuego de PlayStation, compró los derechos Sony, Sony va a hacer live action. Uh -huh. Tom Holland es el protagonista, y entonces, claro, no pueden rodar las dos películas a la vez como sería en cualquier otro caso. Entonces, claro. aquí, prioridades. Ya la situación es complicada para rodar dos pelis a la vez, pero si tienes el, el prota, el, el, es el mismo, más complicado todavía. Entonces, ¿qué han hecho? Han puesto como prioridad un charter para rodarla primero y estrenarla primero y luego hacer Spider-Man. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el problema? De hecho un charter, en fecha de estreno 16 de julio de 2021 Uf. ¿Cuál es el tema aquí? De que a los fans de Marvel les ha cabreado <risa> ya lo han tomado como que ya está, ya está Sony otra vez jodiendo a Marvel, ya está no, 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 Sony otra vez rompiéndole los huevos queriendo que joderle con Spider-Man y demás. No va tanto por ese lado. El tema está en que Spider-Man es una coproducción entre Sony y Marvel Studios Entonces, eh, al hacerlo de esta manera tienen que repartir los ingresos Spider-Man puede generar en taquilla mil millones de dólares que se tienen que repartir el dinero. Irá más para uno, más para el otro, pero ese dinero hay que repartirlo. Con un charter, no. Con un charter, toda la pasta se la quedan hechos, porque los derechos son de, de Sony, toda la película. Uh -huh. Yo me lo hizo, yo me lo como, ¿no? ¿Qué pasa? Perfecto. Que Sony, al igual que todos los estudios, necesitará taquillazos rápido necesitará ingresar pasta rápido. Fijaros que puso en la primera mitad de 2021 casi todo lo de Marvel que tenían así se anunciado fuerte y luego sacan un charter y luego ya se meten con Spider-Man, tanto la de animación como la de imagen real. A mí me parece una jugada muy coherente por parte de Sony. Me parece una jugada muy coherente y que como fan es que, de Marvel claro, hasta prefiero que lo hagan así. ¿eh?
0: Puestos a tal, sí. A mí es otro tema, yo entiendo que a nivel económico es eso lo que les joroba. Que un charter es una, tienen que amortizar esa licencia por pelotas, porque en el momento que haces una inversión, eh, cuanto más tardes en sacarle rendimiento, más dinero estás perdiendo. Y yo entiendo que, claro, se les vieron trascotocados todos los planes de rodaje, como a todos los estudios con la cuarentena, y al final es lo, por eso tomo prioridades. O sea, claro, porque eh, tampoco se puede ojo. permitir dilatar esto mucho más tiempo. Y claro, además piensa que los beneficios de Spider-Man, eh, pasan por un nuevo acuerdo con Marvel, no van a ser tan jugosos como, una saga que vas a explotar por ti mismo.
1: Y además, como fan de Spider-Man, prefiero sí. que, eh, que llegue sí, Spider-Man con, con presupuesto, quiero decir, sí, y me, me gusta la idea de que, porque fijaros que Uncharted se, se estrena en julio y uh -huh. Spider-Man 3, o sea, la tercera parte de la saga esta de Homecoming, se estrena en noviembre, o sea, eh, sí, de que no, conste, ninguna claro. de las dos empezó su rodaje, estaban las dos en preproducción. Entonces, prefiero que, que Spider-Man llegue con presupuesto, o sea, quiero que Sony llegue uh -huh. con pasta a ser Spider-Man, ¿vale? Claro. Aunque se involucre más o menos en la producción, eh, o sea, se encargue de más o menos cosas, y Marvel tenga más o menos produ eh, participación en Spider-Man, hostias, tanto si Marvel llega con presupuesto como si llega Sony con presupuesto, obviamente la peli saldrá mejor no Pasará solamente mejor. en cuanto a película en sí, sino en cuanto a promoción, de puesta en escena, rematar... Fijaros que la, la fuerte tendencia que hay últimamente a que graban una película, ven cómo queda montada y luego vuelven a grabar cosas para darle unos toques finales. Claro. Uh -huh. Si vais a volver a grabar cosas, queremos que haga un buen presupuesto de por medio. Yo creo que un ejemplo de, de que a veces esas escenas no salen bien es Civil War. Sí. Civil War tiene unos efectos especiales que te cagas. Uh -huh. Pero la escena del aeropuerto en la que aparece Spider-Man, cuando, eh, cuando Iron Man grita gallumbo, si aparece uh -huh. Spider-Man... Y saludo a todo el mundo. Ves cómo sale Iron Man ahí con el CGI que tiene y el fondo croma, y es horrible, sí. se ve fatal. Ya. Entonces, ya, prefiero que, que lleguen a esos momentos con más presupuesto, ¿no? Y que te salga un producto mejor. Así que eso, Sony cambia fechas, pone un charter como prioridad por encima de las colaboraciones con Marvel Studios. Eh, eh, Spider-Man en un nuevo universo pasa para también para finales de año. Y de hecho incluso se estrena eh, No, perdón, spider Nuevo Universo Se estrena directamente en 2022 O sea, se va más sí. lejos todavía Así que eso, Sony ha cambiado las prioridades Y no creo que los fans de Warner tengan que enfadarse Y ahora Warner Tema Warner Aquí me gustaría saber la opinión que está de la gente que está en el directo Si lo estás escuchando diferido que me lo digas en los comentarios De hecho he dejado una encuesta En, en Instagram Preguntándole a la peña Y había opinión bastante dividida sobre, sobre este asunto Ah. Y es que eh, Warner ya ha empezado a estrenar sus películas eh, en streaming. Eh, y no es la única. Universal también estrenó películas en streaming. Universal estrenó Trolls 2, esta de Trolls World Tour. Y eh, eh, Warner ha estrenado Scoop, que es esta que habíamos hablado tantas veces, que era la primera película del de universo cinematográfico de Hanna-Barbera. Y que su primera película iba a ser Scooby-Doo, ¿vale? Esta de Scooby-Doo de animación sí. que se tenía que estrenar ahora. Bien. Pues Scooby-Doo, va a salir directamente en streaming dentro de unos días. Va a salir para estrenar en un sistema que es el que más está barajando para futuros estrenos dentro de la plataforma, dentro de todas las plataformas, quiero decir, porque ya habíamos hablado muchas veces en este programa de la posibilidad de estrenar en streaming, ¿no? Por parte de todo el mundo. Claro. Pero hablamos de que había eso, unas dificultades técnicas, tienes que crearte una buena plataforma, tienes que ofrecer algún tipo de servicio premium, lo que sea. Y por lo visto, por lo que más se está decatando en los diferentes estudios y, y empresas, es por el sistema pay-per-view, que es como claro. se ven en grandes combates. Por ejemplo, los grandes eventos de pressing cash se ve por pay-per-view o sea, es. y este tipo de cosas, ¿no?
0: Incluso las el plataformas YouTube que, que te pone pues, este efecto videoclub con las pelis de pago y demás, que también. Eh, sería más, es que,
1: ver, el, yo pensé también que era eso, pero el sistema que están escogiendo más parecido al del boxeo. Al de oh. Rosa Pressing Catch, que es pagar por un evento en vivo O sea, pagas un precio Te ves solamente el evento y una vez acaba Ya está cerrado no, eh, no no hay más no hay más rollo Entonces, ¿qué están haciendo? Lo que van a hacer es estrenar Scooby-Doo por sistema de pay-per-view Solamente va a estar dos días disponible uh -huh. Y va a costar 20 dólares verla ¿20 Carajo. dólares? Sí, ahí está el tema Yo quiero ahí saber la opinión de la gente Si 20 dólares les parece poco O les parece mucho Uf, Yo tengo sentimientos encontrados en eso Porque lo que hablábamos antes De que las plataformas de streaming de aquí de España Que salieron por parte de los cines para los estrenos Las sí. habían puesto los estrenos a 6,95 sí. Pero de golpe ves que en Estados Unidos La han puesto a 20 dólares ¿Qué pasa? Trolls 2 ya se estrenó en, Por parte de Universal formato, ya, la estrenó, sí. ya la estrenó en per, -Per View También la compro a 19,99 Y actualmente Es el contenido audiovisual De pago por ver más vendido de, de, de la historia de Estados Unidos. O sea, en streaming, nunca mm. se estrenó algo en streaming que fuera tan bien como Troll 2 eh, World Tour. ¿Qué dices? Y costaba 20 pavos. ¿Qué pasa? Yo me planteo sí. esta perspectiva. Yendo a precios sí. de aquí de España para entenderlo, ¿no? Porque los precios en Estados Unidos son otro mundo. Otro si te vas mundo, a una sala sí. pequeña de pueblo es baratísimo. Si te vas a una, una multisala, son caras mm. en carajo. Eh, pero claro, el tema yo lo que veo es. ¿A quién va dirigida esta película? A los niños. Si tú, padre, quieres ir con tu hijo al cine, no te va a quedar muy distinto de precio que pagar 20 euros para verla online. Ya. En el sentido de que tú, padre, pagas 8 euros. Y si tienes dos hijos, otros 8 euros por cada hijo. Al final son tres entradas de cine en que estás pagando.
0: Y, y una vale, de las bebidas, cosas que... palomitas y todo lo demás.
1: Al final te queda bastante más de 20 dólares. Sí. Entonces, de buenas a primeras, pensar que 20 dólares por película es, es, es muy loco, es muy caro, pero por otro lado te quedas con el rollo de, oh, joder, aún así se están gastando menos. Si piensas a qué público va dirigido, ojo. Si piensas a, a quién va dirigida la película, quién es el que va a pagar. Entonces, claro, yo tengo sentimientos claro. encontrados en ese sentido. Me parece que para una película es caro, me parece que para un pay-per-view es barato, porque además los pay-per-view deportivos, por ejemplo, ver UFC, boxeo y uh -huh. todo esto, que es el mismo sistema, no andan tan distintos de precio. Hay algunos pay per view que llegan a costar hasta 35 o 50 pagos, ¿sabes? Los, los he llegado a ver. O sea, yo me acuerdo de, de trabajar, de estar trabajando en el bar y, sí. y mirar de UFC, que UFC claro. no tiene sistema de pago para, para hostelería, que es lo típico. Vale. O sea, es un, hay una cosa que es el precio que te cobran por deportes para que lo veas en tu casa y otro lo que le cobran a la hostelería, ah, ¿no? A los eso, bares sí. y en los restaurantes y demás. Pero UFC, es más, artes marciales ¿sí? mixta ¿sí? no tenía el rollo para... O sea, te cobraba lo mismo, tanto si eres un bar como si eres una persona. Y me acuerdo de mirarlo y que te costaba a lo mejor 35 o 40 pavos, ¿sabes? De, de un pay-per-view. Claro. Entonces, para pay-per-view es barato, para peli es cara, y realmente la familia que paga por llevar a sus hijos al cine, se está gastando menos. Pero tampoco tiene la experiencia de ir al cine, ¿sabes? Es como eh, que sí. por cada, por cada cosa a favor que le veo... Porque cada cosa a favor que le veo, le veo una en contra. No sé ahí por dónde tirar. No sé cómo, cómo lo están viendo ahora en el chat. Eh, ¿Comentarios por ahí
0: que hacen. Comentó antes tuitero, eh, Tito Euro, perdón. 20 dólares por un estreno. Eh, no me parece mala idea. Por si, eh, pero si ya la película es tuya. Está hablando de compra digital. No si es pay-per-view. Es decir, si compras la peli en digital, por 20 dólares. Hugo Camacho dice... 20 pavos es una locura eh, para una peli en streaming. Por ese precio tienes dos meses de cualquier plataforma, más o menos. Yo estoy de la opinión de, de Hugo Camacho. Es decir, no me parece, no es tanto el precio, sino concretamente por esta peli. Yo quizás por esta peli no la daría, y depende, yo qué sé, me dices... Sí, claro, pero ahí entramos así".
1: Mira, eso me recuerda mucho a una movida que había comentado Alex de la Iglesia hace años, uh -huh. en creo sí. que en Twitter o en una entrevista, no me acuerdo, que el tío decía... ¿Por qué me vale lo mismo ir a ver el Hobbit que, que la gente vaya a ver una de mis películas? Quiero claro. decir, el nivel de producción no es el mismo, los gastos que tienen no es el mismo, la experiencia que te dan no es la misma. Pero claro, todas las películas en el cine te valen lo mismo. Te vale lo mismo ir a ver la última gran producción de Marvel que ir a ver la última película de Danny Rovira. O sea, te vale lo mismo ir a ver eh, una sí. película como Wonder Woman que te vale sí. lo mismo ir a ver, no sé, La llamada de los salvajes o cualquier otra producción más, más pequeña entonces, claro, uno, tú en tu casa, claro que te lo planteas así, tú en tu casa te planteas, eh, joder, ¿pagarías o 20 pavos por Scooby-Doo? Eh, a lo mejor quiero pagar, pero quiero pagar menos. Pero claro, es que uh -huh. esto tenemos que entenderlo como el cine en tu casa, sí. y es rarísimo. Yeah.
0: Es, es el es, tema de... Es muy curioso.
1: Claro, y además el tema de lo que decían ahí, no te la quedas, o sea, pagas 20 pavos, pero no te la quedas, no es como Shotube, que YouTube te cobra a lo mejor 14, 14, hasta 14 euros, he visto que te cobran por películas, pero vos te la quedas y la puedes ver cuantas veces quieras en YouTube. Uh -huh. Esto no es así, esto es pay-per-view. O sea, la pagas y pasado estos dos días ya está, no la vuelves a ver. De hecho, claro. no estoy seguro ni si las vas a ver todas. Pero es que el tema es que Control 2 funcionó muy bien. Es que funcionó vale. que te cagas. De pay-per-view de cine, de, de pay-per-view de estreno de cine online, que, bueno, no es algo que, que esté tan popularizado ni tan conocido, no, pero no es la primera vez que se hace. Ha sido el mejor de la historia. O sea, realmente hizo buena taquilla. Lo que teníamos buena taquilla, lo ha hecho. Entonces, claro, es que es, yo le veo muchas cosas a favor y pensando desde el padre de, de familia, ¿no? Es decir, hostias, hasta me cunde quedarme encerrado en mi casa no llevar a los chavales al cine. Yo pensaba llevar sí. a los chavales al cine, imagínate, un matrimonio con su hijo o dos hijos, ya son cuatro entradas al cine a pagar. Es denero, sí. Por compararlo con los otros cines de antes, que decíamos 6.95, a siete pavos por cuatro personas, te quedó más caro. Sí. Sí, sí, es que... Sí, sí es que es para debatirlo, ojo, y además si la jugada le
0: funciona a ti, yo creo que lo van a repetir no, más lo veces lo van a seguir haciendo, está claro, sí, sí, sí lo que esto dice, mí pues me... si fue rentable una vez, lo van a seguir explotando hasta que deje de dar pasta, esto sí claro, esto
1: bien. a mí me suena a rollo experimento a ver qué tal sale, vamos a probarlo, vamos a tantear el precio, qué tal va, porque claro Scooby-Doo, eh, Trolls 2 ha estado más tiempo en Beverly Hills, pero Scooby-Doo <risa> está solamente dos días y luego la quitan, y según los rumores la quitan para ponerla después en HBO Max como una de las ofertas de lanzamiento. O sea, sale HBO Max y a lo mejor el mes siguiente ya metemos la peli de Scooby-Doo para atraer gente, ¿no? Claro. Entonces ahí no perdemos tanta pasta de haberla estrenado online y a la vez la podemos utilizar como reclamo. Como porque reclamo. lo que hacemos de Wonder Woman de Wonder Woman 84 es que el problema que tenían de meterla directamente en HBO Max es que palmaba mucha pasta de las entradas.
0: Pero Mira, si lo haces dice... así no
1: pierdes tanta pasta.
0: Eh, Javichín, claro, buena taquilla porque te cobran 20 pagos. <risa> Claro, claro, pero que, tú, que lo cofre, claro, ya te sale rentable porque, aunque sea por la curiosidad. Claro, pero mira, fíjate hace,
1: ¿cuándo, ¿cuándo fue? En diciembre, cuando había ido al cine a ver Frozen 2, que sí. fue yo con mi pareja y llevamos a a sus, ah, a sus sí, primas sí. pequeñas. Tres niñas pequeñas más dos personas, pagando a siete pavos por cabeza. Entonces, claro, somos cinco personas a siete euros cada uno. Es pasta.
0: Es un dinero. Pero, claro, haces buena taquilla con veinte dólares. Eso lo vemos
1: nosotros. Pero las claro. salas de cine están pensando, Dios mío, o sea, los, los estudios como Warner o como Universal sí. están pensando, Buf, es que les cobramos 20 euros, pero me cago en la puta. han visto cinco personas y solamente han ingresado 20 euros. Es, es esa es esa la idea. ¿Qué pasa? Ya. Que estrenarlo en tu casa no, tampoco son los mismos gastos que estrenarlo sí, en cine. De luz, los gastos demás, de distribución son otros. Exacto. <coughs> Pones Javichina, poca gente que lo compre, ya te sale sí. rentable, aunque sea por curiosidad. Lo decía, claro, sí. pero pero rentable hasta qué punto, bajo qué perspectiva. Claro, bajo esa perspectiva es rentable. Bajo la perspectiva del cine que pensaba vender cuatro entradas y ahora está vendiendo una sola, sí, está bien, ingresó un montón de pasta, pero él piensa, si hubiera estrenado el cine hubiera
0: ganado mucho más. No sé, es ahí hay una doble. Es raro, es raro. Es, sí, es, sí, no se puede, no se puede jugar rápido, desde luego hay que hacer muchos números y, y valorar también resultados no solo de una película, de un estreno, sino de, de la evolución de cómo, cómo va avanzando. O sea, bueno, Troll 2 funcionó, genial, vamos a ver, no sé, unos 5 o 6 estrenos más y ver cómo para qué Lado tira.
1: Claro, y hay que tener en cuenta, estamos en abril, si al final los cines no, no abren hasta... Finales de año. Hasta, hasta finales de año, no abren hasta diciembre, enero, pues a lo mejor esto lo empezamos a ver de manera más, más fluida. De otra ¿eh? forma,
0: sí, lo vamos a ver de otra forma, lo tengo clarísimo. Porque, o sea, porque ¿cuántas igual... veces se han
1: cambiado?
0: Sí, sí, sí. Igual, yo que sé, eh, estrenos que me pueden interesar de Marvel o pelis que estoy deseando ver, si no queda otra y solo la hay, pues pagando 20 pavos, pues reconozco que es eso, que los voy a ver. Los voy a pagar.
1: Hombre, hostias, has pagado 20 pavos por una película que ni los DVD te cuestan tanto a día de hoy. Ya. O sea, te vas a la Fnac o cualquier centro comercial a comprarte un DVD y te cuesta 10 euros. Uh -huh. Y te viene con extras. Ojo. Que, que ahí está el tema. Te recuerdo sí, sí, te sí, ahora. Las últimas promociones que había de Marvel. Te la comprabas con caja metálica, te costaba 15 pavos y te venía con extras. Aquí no, aquí te ven la peli a pelo. Solamente es la película por 20 euros. Para sí. peli es cara. Para entrada al cine para cuatro personas es muy barato. Mm. Eh, a... eh. En fin. Pregunta en fin, el eh... tema
0: polémico, Martín. ¿eh? ¿Cuál? Pone, bueno. ¿Y los bonos, Gary? Disney, eh... <risa> me olvidé hasta ahora, te
1: juro que me olvidé hasta ahora. No, no peor es que yo también, yo me he olvidado del todo, si no ya te Puta lo mierda, no. espera, se acabó. Bueno, Gary, me lo punto en la mano.
0: Eh, eh, vale, no, pero, sí, de con, pues, bueno, da pues, igual. Por eso no te va. Eh, ¿Ves? Pues nada, para la siguiente, Martín, ya debes intereses de un programa. O sea, has generado unos intereses que debías, te comprometiste del carajo el juego. Bueno, Gary, tú lo puedes ver, tú lo puedes a apuntar
1: Sí. Lo he apuntado en el guión Para no olvidarme Lo acabo de poner en negro, en negrita En rojo para acordarme sí. de eh, Hacerlo De hecho, es más, hago una cosa, en cuanto lo tenga hecho Ni espero el próximo programa Ya lo meto en el grupo de Discord y a la mierda <si> Y De hecho, miro de dejar un enlace En el comentario destacado
0: Vale <ashes> Bien, el, eh, está tú de testigo, está ahí Lo estoy viendo, Bien. sí, de hecho le estoy haciendo captura Y ahora lo comparto, no te preocupes Perfecto. <risa> Disney, vamos con Disney. Vamos a hablar Disney. de Disney. Disney, cuéntame.
1: Programa anterior, ¿qué hablamos de Disney? ¿Qué carajo? O sea, nuestra mía... pregunta era. ¿Qué mierda está haciendo Disney? <risa> Perdón, estoy leyendo tío? el comentario de Hugo Camacho. No, entré en el directo en exclusivo por los bonos, Gary. Eh, podéis podéis llamarme sin vergüenza porque no me he acordado. Eh, <risa> o sea, sí, no, o sea... Sí. Feo, de Martín, hecho,
0: está feo. lo está pasando fatal. Os digo una cosa. Martín, con estas cosas las pasan muy mal. Ya, ya os adelanto Yo lo paso que muy lo...
1: mal. Y ahora <risas> estoy pensando, es que media hora antes del directo estuve, o sea, estuve jugando con un perro en lugar de, de ponerme a hacer eso. O sea, lo estoy pasando muy mal. Estoy pensando... ¿No es te mira,
0: ahí lo pone, bonos Gary, ¿vale? Para que veáis que sí que, que se lo ha apuntado.
1: Eh, Dios, es que, es que estuve jugando con un perro
0: en lugar... De... Eh, <risas> en fin... Mira. Para mí, te lo digo, eh, si estuviste jugando con un perro está totalmente justificado. Ya sabes que yo soy perrista a muerte, así que todo bien.
1: Eh, ¿Qué te iba a decir? ¿Viste la nueva serie que va a sacar Disney, Disney Plus? No, no me quedé con eso. Se llama Dog Life. Es una, una serie sobre perros y en el tráiler salen corgis. Ya así, de buenas a primeras.
0: No. Ya te dejo ahí la noticia. No juegues con mis sentimientos que sabes que con eso no puedo, ¿eh? Eh, Mientras te mueres de hype, <risa> voy con la noticia. Hablábamos en Ay, los programas madre. anteriores...
1: Del tema de Disney, ¿a qué cojones está eh, jugando Disney? vale? Era una de las grandes preguntas que hacíamos de ¿no se habrá precipitado Disney al coger y meter 14 estrenos en seis meses? O sea, ¿Disney no estará un poco así a lo puto loco? Era un poco la pregunta de los anteriores. Igual, igual sí. Bueno, pues puede que sí. ¿Por qué han vuelto a cambiar fechas de estreno? <ríe> Otra vez.
0: Vaya, vaya. O sea, no, no nos dio ni una semana de margen para, para joder, tío. Para decir, igual hacen es esto, igual no, 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 no hubo forma. El jueves,
1: nosotros estábamos en el directo diciendo, Disney, ¿a qué estás jugando? A lo mejor te precipitaste. Disney va a tener que volver a cambiar las fechas de estreno. Esto lo dijimos el jueves. Viernes por la noche sale. Disney cambia fechas de estreno. <ríe> Pero de momento solamente es en Marvel, ¿vale? Solo en Marvel. ¿Qué pasa? Bueno. Hay que entender que las pelis de Marvel tienen mucha complejidad a la hora de estrenarse porque sí. tienen que estrenarse en un orden concreto, orden. ¿vale? O sea, si, si Disney no estrena en un orden concreto las pelis de Marvel, la trama se jode porque una película siempre encaja la con la otra.
0: Eso
1: es. Exactamente. Bien, entonces, esto solamente es cuestión de Marvel. Lo que no sé es si esto es decisión de Kevin Feige o de Disney directamente. Creo yo personalmente que es de Disney, pero bueno. Sí. Entonces es, las nuevas fechas de estreno es Black Widow queda para noviembre de 2020, entre comillas, ahora lo explico. <coughs> Los Eternos siguen en febrero de 2021. Shang-Chi eh, sigue en mayo, pero Spider-Man, como dijimos antes, pasa del 16 de julio a noviembre de 2021. vale Perdón, de, sí, del 16 de julio a noviembre de 2021.
0: Eh, y luego aquí, papá, pa, pa. sí, a, a su bola, no, no creo que, que Spiderman man pueda tener una continuidad o solo um, participaciones del otro lado y que la, um, las historias con Sony, o sea, sus pelis individuales, um, sean tiramillas, ¿sabes? Se claro, puedan es que encajar, además, porque es que si no, no hay forma de hacerlo.
1: Y además, no sé si notarás algo, pero es que si iba a estrenar el 16 de julio y ahora se estrena ya. en noviembre, ya. ¿qué casualidad que el 16 de julio ahora se estrena un charter?
0: Sí. Efectivamente, va por eso.
1: Claro, luego Thor, Loban Thunder, eh, está para febrero de 2022, Doctor Extraño pasa de marzo de 2022 a noviembre y después Black Panther queda igual y Capitana Marvel queda igual. O sea, estamos hablando de que Spider-Man y Doctor Extraño cambiaron de fecha. Sí. Hay una jugada muy curiosa aquí y es que Marvel tenía planeado estrenar a cuatro pelis por año a partir de 2021. Eso es. Pero ahora, claro, para 2021... Te quedan nada, tres películas nada. solamente. Para 2021 te quedan menos pelis. ¿Qué pasa aquí? Que muy probablemente estén dejando hueco para Black Widow. Pueden Quiero ser. decir, esos están esos iban a estar a tres o cuatro pelis, ¿no? Pero ahora hay una menos de la esperada. O sea, perdón, creo que a lo mejor no hice bien los números ahora. Ya me daréis palos en los comentarios los que los escucháis en diferido,
0: que es lo que hacéis bien y lo hacéis muy bien. O sea, por, sí. por mucho que
1: si, si la cago... No, la cago.
0: Merecemos, no merecemos menos que palos. Ahí cuando la cagamos, la eh, y cagamos, así, Y así en el próximo
1: programa ya podemos recoger cable por algo. Pero la cuestión es que <risa> han movido las fechas de tal manera sí. de que ahora hay una peli menos en 2021. Verdad. Y esos tenían planeado un número concreto de estrenos. O sea, había un programa muy claro cuando fuera la D23 presentado sí. de que ahora en adelante iban a venir a tres o cuatro pelis por año fijo de Marvel. Pero ahora hay una menos. Entonces, mi teoría, y ayer de hecho lo veía en un vídeo de Stream Marvel, que comentaba lo mismo, y yo dije, va, a lo mejor es teoría mía de conspiranoico, pero cuando ya veo que Peña Más Profesional, Rose Street Marvel, lo está viendo igual, sí. eh, es que no es tan de conspiranoico. Entonces, yo lo que creo aquí es que se están viendo venir de que Black Widow no la van a la poder bajada. estrenar finalmente en, en 2020, mm -hmm. y se están dejando un hueco libre de manera precavida para el año que viene en, en 2021. Entonces, ¿se estrena Black Widow en 2020? Pues de momento sí, pero si los cines cierran hasta final de año, la tendrán que mandar para el año que viene por pelotas O sea, no, no sí, les va a no quedar más, más opción Y yo creo no que esto más. lo han entendido Creo que esto lo han entendido a partir de, de, de ver este cambio De decir, pues mira, te empezamos a mover pelis de fecha Empezamos a hacer hueco Y ahora te queda ahí un, un rollo para mandarlo para otro lado Entonces no me extrañaría Que empecemos a ver esto con más cosas de Disney Con rollo, por ejemplo Con Pixar no hay tanto problema Porque Pixar estrena mucho menos al año sí. Pixar te estrena a lo mejor uno o dos pelis y si son dos pelis, es mucho, ¿sabes? Ha sido raro Bien. el año que Pixar te ha estrenado dos películas.
0: Sí que es raro. Pero
1: Marvel, coño, Marvel te estrena tres o cuatro pelis más todas las series.
0: Entonces, es claro, eso sí es otra. tienes que hacer un hueco. Es que con Black Widow yo creo que interviene un poco con Falcon. Bueno, Falcon y Winter van aparte Es verdad, Black Widow es va para atrás. Pero sí que la de Wandavision está está muy condicionada por el estreno de, de Doctor Extraño 2. Claro, y Loki, Loki y WandaVision Loki y Doctor también. Extraño,
1: todo, todo conectan. Entonces, claro, es, ahí es complicado. Entonces, claro, yo creo que lo que Disney se ha dado cuenta es de este problema, de, del embudo que hablábamos antes, de que los cines van a tener este problema de embudo, se han dado cuenta de estos problemas que van, que pueden surgir, y de uh -huh. los que pueden tener es los mismos. 14 estrenos en 6 meses en los cuales no sabemos si van a haber cines. Entonces, lo que vale. Acabo de abrir ahora el calendario para decirlo bien. Black Widow noviembre de 2020. Los Eternos en 2021, Shang-Chi en mayo de 2021, Spider-Man 3 en noviembre de 2021, Thor Love and Thunder eh, en de no, 2022, no. Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura en marzo de 2022, Black Panther 2 en mayo de 2022 y Capitana Marvel 2 julio de 2022. Uh -huh. Entonces, claro, si ves eh, 2022, cuatro películas, eh, 2021, tres, hay hueco, ah. hay hueco sí, para meter habría. Black Widow. Que te digo, si siguen pateando estas fechas para adelante, al final va a estar el mismo calendario que había originalmente, pero con una pero diferencia.
0: Exactamente. Pone o sea, estoy viendo... La <ríe> peli de Black Widow son los padres. <risa> <risa> eh, es que sí, Black Pone. Widow es el nuevo Nuevos Mutantes.
1: Es el es nuevo el... New Mutants,
0: Black Widow. <risa> Black Widow es el nu... <risa> eh, es el nuevo Half-Life 3.
1: Claro, sí, es el nuevo, el nuevo <risa> Portal 3. Es Diría Duke Nukem Forever, pero no sé, pero, a lo mejor si la peli se atreve a una mierda, sí, es el Duke Nukem Forever. Correcto. La cuestión es esa, que yo creo que Disney uh, ha escuchado nuestro directo, nuestro podcast, el, la semana pasada. Hijo, me si llamó Kevin Face cuenta. y me dijo, tienes razón, hay que cambiar esto. <risa> no, sí. los cojones, ¿qué va a pasar? No, pero sí es cierto de que, de que yo creo que se han avivado ahí de que, de que la situación es complicada, porque además Les lo estás amigos, viendo sí. y estás... Estás viendo todas las noticias, cómo van evolucionando todos los gobiernos. Fíjate todo el Cristo que ha sido, por ejemplo, aquí en España, organizarnos para que un padre pueda salir a, su calle, a la calle con su hijo. Ya, tío. Entonces, claro, abrir cienes es todo mucho más complicado. Entonces yo creo que Disney un poco se ha dado cuenta de esto y ha tomado esta, esta decisión de decir, bueno, voy a ser precavido y voy a empezar ahora, en vez de poner, como hizo la última vez, que cogió y metió estrenos hasta 2022, que puso esas fechas con Indiana Son 5 y demás, yo creo que aquí dijo, vale, vamos a ir pasito a pasito que, ojo, no es la primera vez que la cagan con esto. O sea, no sé si te acuerdas tú cuando anunciaron eh, la fase 3.
0: Sí. Cuando anunciaron
1: la fase 3, metieron películas ahí a cañón. Fue una locura. Series,
0: se les fue de las eh, manos. Habían,
1: de... <risa> habían anunciado Vengadores Infinity War, parte 1 y parte 2. Y es Correcto. Nunca existió parte 2. Fue no, endgame, no. ¿sabes? Eh, y luego, cuando fueron avanzando los años, tuvieron que ir cambiando esas películas. Y decir, bueno, ahora vamos a cambiar. Eh, de hecho, habían anunciado... Había Capitán América, romano, ¿cómo le llamaba? El Capitán América de la Sociedad Serpiente. Que sí. al final fue el Capitán América Civil War, ¿sabes?
0: Yeah. Pero sí. <coughs> si había... película lo de las
1: películas, de Dios.
0: Sí, 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 hubo, hubo de todo, cambios y apaños, pero bueno, <risa> en fin. Mira, comenta aquí Vladimir Goro: eh, al final, si Doctor Strange estrena en 2022, a Benedict no se le solapará so con el rodaje de Broadway. Pues igual sí. <risa> es que. <risa> Hay que sí. ver eso. Hay que ver cómo queda también la obra de teatro. Y no, no, Broadway y no solamente
1: y no solamente los contratos que tiene Chris Hedworth con Netflix son potentes, sí. porque a lo mejor ninguna de las películas que va a hacer Chris Hedworth con Netflix son tan grandes como Thor 4. Claro. Pero aún así, son, son muchas buenas. películas. O sea, son muchas películas pequeñas contra una película solo muy grande. Ah. Entonces, claro, Chris Hedworth... De hecho, han salido ya esta semana las primeras noticias del biopic de Hulk Hogan, que solamente estaba anunciada esa película, y ahora han anunciado de que ya se está escribiendo y ya han anunciado... Que, que se está preparando físicamente Chris Hesworth para esa peli. Que de hecho dicen que se tiene que poner mucho más tocho que sí, para Thor. que para Thor.
0: Normal, que tiene que estar mucho ya, más musculado. Normal, porque <coughs> es que el puto Hulk Hogan era una torre de músculos, tío. Es que... Hulk Hogan es que era no era comunal. Eh, no por una llamada Hulk. O sea, quiero decir, no, el que se llame Hulk
1: Hogan no, no tiene que nada que ver marca, con Hulk de claro. Marvel, ¿no? Pero es que sí. la palabra Hulk se utiliza para escribir a, a cosas así, una masa de músculos <risa> gigantes, una cosa. De hecho, no, Hulk no tiene una palabra para traducirlo al español, no no hay una traducción claro. exacta, es ese tipo de cosas. Uh -huh. Pero bueno, que es, es un puto cristo, esto es un, eh, es un cristo. La parte buena, de noticias buenas en cuanto a calendario de Marvel, es que eh, parece ser que vuelven los X-Men de los 90 con oh. un nuevo proyecto de Disney Plus, ¿vale? Nice. Eh, la serie de los 90 de los X-Men, la, la mítica de, de trajes amarillos de na, X-Men de los 90 eh, pues bien ya hace tiempo los creadores de la serie vienen hablando de que querían hacer una nueva temporada o una temporada final un poco como lo que Kevin Smith va a hacer con He-Man dentro de Netflix, que va a sacar una temporada sí. final para He-Man y los Masters del Universo pues Opa. una cosa para el estilo ellos eh, han presentado un proyecto a Disney Disney les ha dicho que vale y ellos no pueden decir nada. Los que tienen Ajá. un contrato, una cláusula con con Disney, en el cual no pueden comentar en qué están trabajando, pero sí que los X-Men de los 90 vuelven y que no se sabe qué será. Lo único que han dicho es que no es una nueva temporada, sino que es un proyecto nuevo. Así que puede ser o una continuación de la serie, o una nueva serie bajo ese estilo, o directamente una peli. Yo, de momento, tiro más por capítulo especial o película, pero bueno, no lo sé. Lo,
0: una cosa, a recoger cable porque ya nos dice Raposo que lo de Hogan sí que iba relacionado con el personaje de Hulk. Se lo pusieron porque era más grande que el actor de Hulk, que el eh, Ferriño, que Luke Ferriño. sí, <coughs> o sea, es verdad, es verdad, sí, cierto. Bueno, pues pero claro, sea, no va que... relacionado con
1: Marvel Editorial, sino con Lu Ferriño, joder.
0: Eso sí. Pero sí,
1: sí es verdad, sí, sí. Eh, sí. Bueno, la cuesta... ya está, ¿ves? Al final sí tuvo que recoger cable hoy. Bueno, la... ah, da igual. Ah, Así que esa es la parte buena dentro de los estrenos de Disney, ¿no? que la serie de los X-Men de los 90 vuelven. ¿Pero qué pasa? Siguiendo dentro de esta movida de lo que es Disney uh -huh. con, <ríe> que aquí está guay, de lo que es Disney con sus problemáticas de aquí a final de, de año es que van a estar los parques cerrados hasta 2021. Ya uh -huh. la de los directivos de, de Disney sí. ya lo han anunciado y han dicho, no contamos con volver a abrir ninguna de nuestras instalaciones hasta 2021. Ojo, ninguna de las instalaciones eh, es un término muy concreto a tener en cuenta, porque no hablamos solamente de parques. Hablamos de los hoteles temáticos que tienen por todo el mundo. Hablamos de los parques en China y de los parques en Europa. Estamos hablando de sus cruceros. Estamos hablando de muchos Disney Store, que Disney Store aquí en España lo conocemos a lo mejor como esa sección dentro del Corte Inglés, del Centro Comercial del Corte Inglés. Sí. Pero hay partes del mundo donde Disney Store es un centro comercial, es una gran superficie, es un shopping gigante. Entonces, claro, hablar de ninguna de las instalaciones de Disney hasta 2021 es mucho más grande que hablar de solamente de los parques. Es una noticia bastante bastante importante y además eh, hablábamos ahora claro. de que... Hablábamos en los últimos programas del tema del de pico, de la crisis, de la crisis en V, ¿no? Que en lo, la crisis va a irse toda la mierda muy rápido y se va a recuperar todo muy rápido.
0: Uh -huh.
1: Y que en ese periodo de tiempo, Disney tiene que aguantar todas las hostias que le caigan para sobrevivir y seguir siendo el líder cuando todo esto pase. ¿Qué pasa? Que el que Disney ya coja y diga, no vamos a abrir ninguna de nuestras instalaciones para 2021, es reconocer que la primera batalla la han perdido. Que no han sabido reaccionar, que no han podido hacer nada, que tampoco te digo, o sea, es como que, no ya. sé. Yo, Martín, o tú, Gary, vayamos a pelear contra un oso grizzly y salgamos vivos, ¿vale? O sea, has, <risa> perdido la, has perdido la pelea, pero has, salido, has, has peleado contra un oso grizzly, ¿sabes? <risa> <pu> <risa> claro, es, Disney ya ha perdido su batalla contra una pandemia global. Vaya. Joder. <risa>
0: bueno, ni tan mal,
1: ¿sabes? Bastante que salió, <risa> que salió vivo, ¿no? Entonces, claro... Eh, Disney otra de las cosas que evalúa es que se ha dado cuenta de que dicho por el propio Disney, de los propios directivos que aquí no solamente influyen factores económicos, no influye solamente el tema de la crisis, sino el rechazo de la gente a partir de allí, hay que tener en cuenta que los parques de atracciones de Disney, mucha de su clientela son mm -hmm. turistas internacionales que van de toda parte del mundo hasta allí claro. para, para visitar sus parques lo bueno claro, con... si, lo, eh, si las fronteras están cerradas claro, imagínate, Disney, o sea y que Estados Unidos vaya a su puta bola como es habitualmente, ¿no? Que Estados Unidos se la sube todo y tiene misas. Sí. Pero aún así, si Italia, por ejemplo, tiene todas sus fronteras cerradas, si Italia uh -huh. no va a abrir fronteras en un año a otros países, ningún italiano va a ir a Disney. Entonces, claro, ahí sí, tienes señor. un problema. Ahí tienes un problema con todo lo que son los... La, el turismo extranjero, por decir una manera. Claro. Y a la vez el rechazo social de ir aglomeraciones de gente. Eh, vale, hoy todo el mundo salió a la calle a lo los putos locos y todo el tema, pero hay mucha gente que está muy concienciada de decir, hostia, si quiero un sitio donde hay mucha peña es que es un problema es, que, es un riesgo, que es...
0: siempre es un riesgo
1: claro, es que a lo mejor la, la liaste eh, joder, no va a ser el primer no va a ser que vas a ser con tu hijo y tu hijo no sería el primer niño que chupara un pasamanos porque
0: está aburrido, ¿sabes? <risa> claro, como la entonces... mítica meme de cuando empezó todo el confinamiento del el coronavirus, ¿sabes? que salía un niño chupando un pasamanos y diciendo eh, los niños demostrando su inmortalidad ¿sabes? claro <risa>
1: Entonces, eh, directamente el término que utilizó Disney esta semana, los directivos de Disney, directamente lo que dijeron fue los parques de atracciones no son ahora mismo un negocio rentable. Mm -hmm. Ojo, han dicho públicamente que el 50% de sus ingresos como empresa ahora mismo no es un negocio rentable. De cara al futuro, obviamente sí, cuando todo esto pase, pero de momento están, están jodidos en ese sentido. Están jodidos. Entonces, claro, esto es Disney reconociendo públicamente que la primera batalla la han perdido. También te digo lo de antes, luchaste contra una pandemia, campeón, o sea, vale, no, has aguantado, no, no.
0: Exactamente. El Rocky al final de
1: Rocky, ¿sabes? O es sea, Rocky cuando acaba la primera peli, perdiste contra Apollo Creed, ya, pero es que era el puto Apollo Creed, ¿sabes? Era el puto campeón, nada, no, o sea... Eh, ¿Qué pasa? Esto da un efecto secundario y aquí entra uno de nuestros, por lo menos para mí, personajes más amados que salieron por primera vez en el último programa, cuando hablamos ¿Sí? el jueves, que es... Nuestro amigo, el gobernador de Florida Soy El gobernador de, de Florida este <risa> para eh, los que no hayáis no escuchado, De
0: Santis
1: de, de Santis, para quien no hayáis escuchado el programa anterior Para que no sepáis quién es este señor eh, De Santis es el gobernador de Florida Que por la oposición lo han catalogado como el gobernador del estado más corrupto de Estados Unidos uh -huh. Es el hombre que tras una reunión a puertas cerradas con los directivos de la WWE Ha decretado que eh, la lucha libre profesional es un negocio de primera necesidad para Estados Unidos en el estado de Florida, ¿vale? Es ese señor. es el señor, ese es el señor que... Bravo, eh, bravo, eh, sí.
0: joder, qué pedazo de cabrón.
1: <risas> ese señor que tuvo una reunión a puertas cerradas con, con hosteleros y salió diciendo que las playas hay que reabrirlas y ahora tenemos un programa para que los bares estén abiertos, ¿vale? es el señor de Santis. Hasta ahora lo conocíamos solamente por sus chanchullos, entre comillas, con la WWE, no voy a decir uh -huh. que haya habido corrupción, porque yo no estuve en esas reuniones a puertas cerradas, y uh -huh. aunque todo el mundo lo acusa de eso, no tiene por qué hacer eso. Eh, a lo mejor es muy tonto solamente. <risa> eh, así que eso, pero bueno, el gobernador de Florida se ha encontrado con que hay un problema. La economía de Orlando, la ciudad de Orlando, depende principalmente de los parques de atracciones que hay allí, que son los de Disney y el de Universal. Eso es. Ambos parques podrían estar cerrados hasta el 1 de enero, mínimo. Fácil. Es una es una movida eso. Entonces, claro, él se ha dado cuenta de que, joder, una ciudad entera la tiene en crisis. Y no solamente eso, sino de que hay mucha gente que de golpe se va al paro. Se, se, gente que se va al paro. Esto despertó fuertemente el interés en, en nuestro amigo De Santis. Vaya. Eh, y ha dicho que bueno, que, que hay que confiar en Disney que Disney realmente no tiene por qué estar cerrado hasta eh, enero que, que Disney puede abrir mucho antes de hecho sus palabras fueron Disney está muy por delante de la curva así que podría abrir el 1 de junio
0: el 1 de junio o sea, que alguien le explique a este señor qué carajo es la curva porque es que Disney es una empresa y la curva es una manera de medir la infección joder, es que no, no tiene nada que ver una cosa con la otra Disney no puede bueno, adelante tanto esta curva, joder. Él dijo que Disney está
1: muy por delante de la curva y que no tiene por qué esperar hasta enero para volver a abrir y que el día 1 de, de junio ya podría estar abierto de vuelta. Es más, ha hecho un comité para eh, evaluar la situación y asesorarse y así eh, llegar más rápido a una solución con Universal y con Disney. Ha juntado ambas empresas con el gobierno, han, han entrado a trabajar directamente con el gobernador y el gobernador dijo, públicamente en un telediario, yo he hablado con esta gente, están por delante de la curva, ellos van pasos por delante de la curva y ya está, el 1 de junio esto puede estar abierto de vuelta y funcionando. Mientras tanto, Disney dice, pues a lo mejor mmm, estas 100.000 personas que he despedido se quedan así en el paro hasta enero,
0: ¿sabes? Igual, sí, mira, tengo una y imagen de, entra... de Santis que eh, refleja su cara de cachorro confundido, igual de, es muy gráfica, te, te dice la cara de que este vale. señor igual, lo que son las cosas no las entiende muy bien es, describe la foto para los que nos, nos están escuchando mira, se ve el señor en su despacho eh, la bandera americana por un, en un lateral, por supuesto, se está sentado tiene el ceño fruncido y una cara de confusión como cuando estás en primaria y te dicen resuelve esta ecuación de cuarto grado diciendo de qué me está hablando yo solo sé sumar y gracias a que sé multiplicar sabes <risa> pues Especar... es esa, esa confusión en su cara se ve reflejada o
1: sea se ve en su cara la expresión de
0: la expresión de explícamelo de la curva a ver que yo lo entienda <risa>
1: <risa> que yo lo pille, ¿sabes? Bueno, pues resulta que este hombre, ¿por qué tiene tanto interés en el tema de Disney? Porque, joder, lo que decíamos, la economía de, acuerdo, de, la economía de una ciudad, de uh -huh, la economía de una ciudad, de su estado, se pudiera la mierda por un lado, y por el otro lado, de claro, de golpe, de un día para el otro, eh, podrían entrar mucha gente en el paro, solamente por Disney, solo de Disney, se calcula que de un día para el otro, ahora cuando empiece mayo, podrían entrar eh, a los programas de subsidio por desempleo de Florida, 77 mil personas vale, 77.000 mil personas de una sola atacada, a lo cual este hombre de Santis ha dicho, eso es mucha gente, me va a colapsar el sistema. Ya no hablamos de dinero, solamente el sistema, el que funcione se puede colapsar. A lo cual Disney se ha ofrecido a tramitar el mismo los papeles. Básicamente Disney ha dicho un rollo de mira, quítate de ahí que eso lo hago yo. <ríe> Déjame a mí la parte burocrática de santis siéntate en esa esquina, no molestes. Mira, ¿Qué pasa? Eh, que, que es comenta la oposición... Fatima
0: Clay simplemente, antes de seguir. Comenta Fatima Clay que empiecen los memes a ver esa foto y yo le respondo en el chat que los memes se hacen solos con la siguiente foto, que eh, aquí se ve a DeSantis.
1: Sí, tenemos <risa> otra imagen más con DeSantis, abrazado a Donald Trump y es meeting. Muerte.
0: Exactamente, esta, esta imagen es, es maravillosa, la meme se hace sola. Bien, si queréis seguido. hacer memes,
1: eh, vosotros mismos, o sea, lo compartimos en el siguiente programa, si los hacéis. Eh, la cuestión, porque además, digo, lo compartimos en el siguiente programa, porque viendo por dónde van los tiros y viendo que este fulano, está teniendo temas con Disney, con Universal y con la WWE, ha sido sí. un personaje que no nos vimos venir Para nada. y que creo que nos va a acompañar durante mucho tiempo, durante la serie esta que estamos haciendo, la jugada final, ojo. Sí.
0: Que... Eh, <ríe> comes a new challenger, ¿sabes? Eh... <risa> sí, es como cuando te aparece un personaje nuevo en el Más Bros y dices, hostias.
1: Eh... Pues la cuestión es que Disney lo que ha dicho es que se hace encargar de tramitar el paro de toda esta gente. Pero el problema está en que Disney lo está criticando la oposición porque no tiene la autorización por parte de esos mil empleados claro. de, eh, de tramitar esos Tramitarlo. papeles. No tiene autorización legal para poder hacer eso. Pero aún así, tiene los datos de toda la gente. Entonces Disney, ilegalmente, podría utilizar los datos que ya tiene dentro de, su, de sus archivos para meter a toda esta gente en el paro directamente y no, y no colapsar el sistema de subsidios de Florida. Entonces, tenemos por un lado... <risa> un gobernador que dice, bueno, acabemos con esta tontería, abramos los parques ya, a tomar policía. <risa> Por otro lado, una empresa que ya no sabe qué hacer para no mandar a, a tanta gente en paro, gente para no joder a sí. sus empleados.
0: Y no, y no cuando, colapsar toda la región, claro.
1: Claro, cuando además, eh, además está el tema de que la heredera de Disney que no es que trabaje en la empresa, pero ahí está, la heredera directa ha puesto a Disney a caer de un burro, o sea, dijo que le parece inadmisible lo que ha hecho, que, que, sí. que nadie lo puede aprobar, que, que eso, bueno, hizo todo un escándalo en torno a que Disney despidiera a 100.000 personas, y Disney está en plan de, 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 bueno, pues explícame tú cómo pagamos los sueldos, ¿sabes? Dime tú, ¿cómo pago yo los sueldos de 100 personas? Y además, ¿qué van a hacer en el parque? Claro. O sea, los... No, 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 no tienen, o sea, no, no ver, han encontrado una solución mejor para esto. Eh, entonces, a, Disney... a
0: parir en una medida es populismo barato, joder, claro, esto es inadmisible. Dame una solución. Ah, no, no, yo de eso no tengo, o sea... Claro, es que, entonces,
1: claro, Disney está en ese punto de, bueno, los parques cerrados hasta enero. De Santi diciendo, quien dice enero dice junio. Eh, toda la gente que va a ir al paro, si se colapsa el sistema del paro de Florida, después está el tema de la economía de Orlando, un cristo, o sea... Yo no querría tener el puesto de, de Santis estos días. Yo no querría no, meterme no. ahí.
0: No, la verdad es que no. Y además, le pides eh, apoyo a Trump porque es como tu benefactor y demás. ¿Y qué te dice? Eh, chupito de elegía para todos. No, joder. Claro. No, no, es, no es una solución.
1: Hostias, es que de Santis está un paso de decir hagamos como Las Vegas, ¿sabes? Wow. <ríe> está el tipo ahí, a, a la mínima. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de un hombre que ha dicho que la WWE es, es, es un trabajo esencial de una empresa de bueno. primera necesidad para... Wow. Para Estados para, Unidos. La,
0: sí, pues ahora que se lo coma eso.
1: <risa> ahora toma, patatas. Y en fin, hasta aquí la noticia. Vamos ahora con los comentarios, preguntas y respuestas de la comunidad. Si tenéis alguna pre pregunta, comentario o cosa que decir, es ahora el momento de soltarlo en el chat y os responderemos a todos eh, a su debido tiempo, o sea, cada uno. O sea, No vamos a responder vale. a todos a la vez porque no se entendería nada.
0: Tengo una aquí eh, de Denis García que la lleva repitiendo a lo largo del programa, que es, eh, ¿qué opinamos de la peli de Netflix? Extracción. Eh, no había un, de hecho, pensaba verla yo tampoco la vi extracción de hecho no sé ni no vi ni el tráiler para decirte no tengo ni puta idea de lo que es es una peli de Chris Hemsworth que es un tío durísimo que tiene que sacar a un chaval de una ciudad y se le
1: ablanda el corazón con ese chaval es todo lo que sé por el tráiler nada más bien eh, pero pensaba verla hoy o mañana la peli la tenía ahí de hecho ya me la puse en la lista de Netflix eh, okay. no tiene mala pinta ¿eh? o sea es de estas películas que te digo que tiene Chris Hemsworth con Netflix ahora bajo contrato que son pequeñas pero que no, no pinta mal. Y he visto que tuvo que... O sea, por lo que he visto en algunos medios, ha funcionado bastante bien, de que tuvo bastante audiencia. Perfecto. Eh, ta, 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 bueno, mira, esta pregunta era de...
0: Eh, Denis García.
1: Pues mira, justo tenemos también una de él, que quería aprovechar su pregunta, que nos dejó en un comentario en el último directo. Sí. Eh, aquí en YouTube que es, ¿por qué no sale el vídeo en los últimos vídeos subidos, por así decirlo, en Ajá. nuestro canal de YouTube tenemos que explicar esto porque sí que he notado este fallo que está teniendo YouTube ahora y aclarar a la gente. Cuando nosotros acabamos un directo, el directo queda publicado, o sea, un vídeo como este queda publicado en YouTube. El tema de dejarlo publicado en YouTube es que queda una vez se acaba el directo puedes verlo desde el comienzo sin ningún tipo de problema. Pero eh, YouTube empieza un, un procesado, ¿vale? O sea, tú acabas el directo, YouTube empieza a procesar el vídeo y a pasarlo por sus filtros para ver que no haya problemas de copyright a convertirlo a un formato comprimido que YouTube pueda enseñar y todo este tipo de, de cosas. ¿Qué pasa? Que ahora, durante estos de, tiempos de confinamiento, YouTube está teniendo un montón de, de problemas a la hora de, de llevar la plataforma adelante porque muchos de sus trabajadores están haciendo teletrabajo y de una manera muy urgente han empezado a hacerlo. Entonces, YouTube da un problema muy raro que ocurre ahora, que es que nosotros sacamos un directo, empiezan a procesar el vídeo y el vídeo no acaba de procesarse hasta 12 horas más tarde, mm. cuando lo normal es que tarde solo unos minutos. Entonces, ¿qué pasa? Hasta que no acabe de procesarse el vídeo, el directo no va a acabar en la lista de nuestros últimos vídeos subidos en nuestro canal de YouTube. O sea, va a estar disponible. Si alguien tiene enlace, puede entrar. Si alguien lo ve en su feed como últimos vídeos subidos, va a poder entrar. Pero desde nuestro canal de YouTube, no.
0: Hasta que no acabe vale. de procesarse. Que suele Una caer que acaba sobre de las diez y media, por ahí, más o menos de la mañana. Diez, hora diez española. Y media. Sí, hora de España, aclaramos.
1: Eh, entonces, Tarda, entre que nosotros sacamos un directo y el directo aparece en nuestro canal de YouTube como un vídeo subido, pasan unas 12 horas. Por eso, y esto ya para la gente de Evox y de Spotify, tardamos tanto últimamente en subir los audios a, a Evox sí, y a, YouTube, y y a claro. Spotify. Porque hasta que no acabe de procesarse el vídeo, nosotros no podemos descargar el audio del directo. Por eso los podcasts no salen ya los jueves y si salen los viernes y si no salen los domingos y si salen los lunes. Porque eh, este retraso o se va patiéndose delante. Nos no retrasan todo. Eh, lo dicho, podcast cuarentenoso. Lo hacemos como podemos con lo que tenemos. Si palmamos ahora, pondría en nuestro pitafio hicieron lo que pudieron con lo que tenían.
0: Tenían, tal cual. Pues sí, mira. En fin. eh, pregunta Chin. Primero le pide perdón a Fati y le dice, ¿qué va a pasar con DC?
1: <risa> de DC, mira, eh, no lo he traído hoy la noticia, pero DC de momento, contra todo pronóstico, mmm, no pinta tan mal como el resto. En el sentido de que eh, por lo visto calculan de que en junio ya empiecen a salir de vuelta las series de DC en cómic. Vale. Eso significaría que Batman, que sería la primera en volver, volvería ya en junio a publicarse de manera regular. Pero tampoco tengo muchos datos sobre esta información y lo voy a guardar para el próximo podcast, porque cuando estábamos, o sea, cuando estaba preparando el, el guión para hoy, que el, el, lo acabé de retocar esta mañana, o sea, antes de ir a comer fue cuando lo acabé de retocar, la historia aún se estaba, o sea, la noticia aún se estaba construyendo. Entonces, preferí dejarlo para el próximo programa y no comentarlo hoy, pero todo apunta a que desee, va a volver con fuerza ya para junio si todo va bien. Ahora bien, este es el tema de, de cómo iba a ir DC en Estados Unidos, eh, hay que recordar, tiendas cerradas, no hay distribución, claro. habrá que apostar por la venta digital, eso en Estados Unidos, y luego lo que pasa en otros países es... Otro mundo, porque la, la editorial, el mundo editorial aquí en España es otra cosa.
0: Otra otra norma, totalmente. Diferente.
1: Entonces, por eso tampoco quería traerlo hoy, porque hay que ajustar bien eso, porque sí, a lo mejor DC es la que mejor sale parada de todo esto y demás, pero DC, ya antes de todo esto, era la editorial de cómics que más vendía, y aún así estaba a punto de palmarla, así que no, realmente no sé, prefiero esperar y hablar con más profundidad en el próximo programa de este de este aspecto, a ver, a ver qué pasa con eso. Hmm. Pero bueno, de momento digo, no pintaba mal, aunque tampoco eso garantía de nada teniendo en cuenta quién está por encima de ese Comics.
0: Eso es cierto.
1: Bien. Eh, también pregunta de YouTube que nos dejaron en un comentario. Luis Loa dice, consulta, si contrato a HBO, ¿podrá acceder hmm. directamente a HBO Max? Eh, esta pregunta la han hecho varias veces, ¿vale? Luis Loa sí. fue el que lo dijo más claro y directo en uno de los de, en el último podcast que hicimos. Pero la respuesta es no, porque son plataformas distintas. Se Llaman ambas HBO, pero son dos plataformas diferentes. HBO Max tiene otro precio, tiene otra oferta, tiene otro contenido y contenido exclusivo. <coughs> Además, el plan para AT&T es que de aquí a cinco años eh, HBO quede completamente integrada dentro de HBO Max. Uh -huh. Supongo yo, te personal mía, que a lo mejor lo que harán será darles un precio especial para la gente que quiera pasarse de, de HBO a HBO sí, más,
0: ¿sabes? Un, un upgrade por, por estar, es, sería, estaría bien, la verdad que para no perder a gente que, que se le pueda ir por, por su deprecio y demás, darles un precio especial, igual no a los que lo han contratado recientemente, pero sí a los que llevan igual seis meses o más.
1: Claro, además no solamente, no solamente eso, pero es, es entender que ya se llama HBO, ¿sabes? La mitad del trabajo ya está hecho. Sí. El cliente de HBO que hay ahora va a querer tener HBO Max. Si claro. está contento con HBO ahora mismo, imagínate cuando mejore. Si están contentos con la interfaz que tiene ahora, imagínate con HBO Max. La Así que, es que eso,
0: no. valiente, o sea, valiente hijo de puta para estar contento con esa interfaz porque me cago en Dios, mira que es mala. Eh, no hay, te juro que no. Eh, mira, me quise callar esto, me quise callar, pero no puedo defender esa mierda. Y nunca lo he tenido. O sea, lo he usado en casa de amigos o, o, o demás. Bueno, Hostia, tío, cuando
1: quedábamos para ir a ver True Detective en casa Detective. de un colega...
0: ¡Qué dolor, qué puto dolor! Eso, Dios, es que... Era,
1: era jodido, así que bueno, ahí está el, el tema, si contratas HBO no vas a tener automáticamente HBO Max, pero si contratas HBO Max tendrás HBO. Va un poco así, por explicarlo, ¿no? Uh -huh. eh, bien, ahora, antes, bueno, espera, antes tenemos que leer un comentario de Ivox, e que es buenísimo que nos dejaron hoy al mediodía. Y también te digo, comentario de Evox que nos dejaron hoy, en el último programa que subimos, y que dije, por fin alguien se da cuenta. Por fin hora. alguien se de da cuenta. De de casi hora. 100 programas para que alguien se diera cuenta. Eh, JGN nos dice, o sea, que no decís más que mierda. Bien. mi ¿qué Mi respuesta fue eh, decirle a este chico... Que bueno, que eso lo vamos a poner en nuestro epitafio. En eh, nuestro epitafio pondrá eso. En la lápida estará escrito: no decían más que mierda. Bien. Eh, se llama Gary Martín, se han comprado un micro. ¿Qué esperabas? Es eh, lo que hay. Pero bueno, también, bueno, en fin. Cuando acabemos el programa
0: ya lo respondemos sí, en condiciones. Todo. Exactamente. Más eh,
1: pregun ¿Preguntas en el chat o comentarios por el chat?
0: Eh, la gente está preguntando por el garechiste y quieren saber si lo vetaste. No, que va. No. Repite, es una batalla yo, Martín, perdida. No. Exactamente. No me digas que Martín lo vetó. Me gusta esta imagen que está creado como que tú eres el sensor y eh, yo soy el, el, el fiestas. O sea, ahora mismo si esto fuese el laboratorio de Dexter tú serías Dexter y te di. O sea, yo estaría campando mis putas anchas, reventando todo tu, tu programa y haciendo el caos. Me encanta. Me encanta esa imagen. Si, si a Gary le quito el sello suelta un demonio
1: <risa> puta madre, o sea. eh, V7 nos pregunta en Instagram Buenas chicos, perdonad las molestias pero me ha venido una cosa a la cabeza que quería saber vuestra opinión los que estaban realizando la figura de Iron Man por fascículos, ¿habrán seguido teniendo sus respectivas piezas para el montaje o se quedaron con el mayor como el mayor porcentaje de la gente solo con el casco? esto viene por un programa que hicimos hace tiempo hablando de una colección de Iron Man que sacó Altaya, con la que bueno, tuvimos eh, mostrando algunas cositas en la cuenta de Instagram Aquí en YouTube y demás Y en la cual eh, eh, Te comprabas el casco de Ironman Por un euro, pero si te suscribías a los fascículos Te armabas toda la armadura de Ironman El tema estaba de que la armadura completa Costaba unos mil y pico euros No me acuerdo, y se hacía durante dos años Hicimos un programa hablando de Sobre si esto era caro o no Y entonces aquí la pregunta era de Si más gente la siguió haciendo o no Claro He de decir que al comienzo, me pareció una pregunta interesante, ojo, porque fue un tema, creo que fue un buen un buen podcast aquel de, sí. para hablar de este asunto. ¿Qué pasó con aquello al final? Lo que pasó fue que sí, la mayoría de la gente se quedó solamente con el casco, compró el número uno y nada más, que era el casco por un euro, pero sí que el porcentaje de gente que al final se hizo la colección fue bastante más alto del que me esperaba. No es la mayoría, pero sí bastante más alto del que esperábamos. Esto ocurrió por dos cosas. Una, después del podcast que hicimos aclarando el precio y debatiendo y demás, hubo feedback de gente que dijo hostias, entiendo cómo va el producto, entiendo cómo va el rochahora, que nosotros hablamos de ese, de ese, ese, en ese momento, en ese programa, de cómo valora la gente las cosas, ¿no? de, de cómo Bien. te cobran por valor. Una armadura de Iron Man que te has construido tú mismo, que es lo que te ofrece esta colección, sí. eh, por mil pavos te parece mucho o poco. Es Todo claro. dependerá de cuánto valoras tú al personaje de Iron Man y cuánto significa para ti, ¿no? El
0: montaje, todo. Todo eso efectivamente se taza. Se taza y al finalmente se le da un precio.
1: Pues bien, a raíz de ese programa, más, más personas se apuntaron a hacer esa colección y otras tantas más. Ojo, que mucha gente escuchó el podcast, empezó a reflexionar cuántas cosas valorarían ellos a mil pavos. O sea, ¿qué me gusta a mí que yo valore por encima de los mil euros? Y esto dio un efecto en cadena de que haya gente que se puso a coleccionar otras movidas, como por ejemplo la colección de Street Fighter de talla y otras cosas, ¿verdad? Entonces dio ahí un efecto en cadena que mucha gente entendiera un poco mejor cómo plantear sus colecciones, o sea, cómo empezar a coleccionar diferente tipo de cosas, no solamente colecciones por fascículos. El segundo factor que influyó en que aumentara la gente que, que comprara esta colección, ¿no? que se si hiciera eh, la armadura de Iron Man, ha sido el confinamiento. Cuando empezó la cuarentena, Altaya empezó a hacer una publicidad de la hostia con la armadura de Iron Man, y sí que han venido más seguidores que me han dicho que han empezado la colección, porque están al pedísimo encerrados en sus casas. Tal vez son coleccionistas activos que tal vez no puedan volver a comprar nada de colección en, en una tienda cosas. hasta dentro de meses. Sí. Y entonces, pues joder, es un hobby. Entonces, para tirar con el hobby, pues se han empezado esta colección. Es que el tema bueno, de se ha
0: puesto muy, muy, muy a tope todo esto, porque efectivamente son muchas horas muertas en casa. Al final de eso, te... llega un momento que lo que son series y películas y videojuegos te cubren pero llega un momento que necesitas más variedad, necesitas algo más que estar pudriendo todo el día ¿no? con, con juegos, pelis y series. Y al final las manualidades es algo que si no hacías y disfrutas te da la vida porque es otra variante más de, para introducir rutina, pero o sobre todo si tienes críos en casa también te dan la vida. Lo cual es también que para tu cabeza
1: baje el valor. De, quiero decir claro. que ya mil euros no te parezcan tanto porque antes eran mil euros por construir tu propia armadura de Iron Man pero no también es, y además, por tener una vía de escape durante el confinamiento.
0: Te Entonces hace
1: que te sea más rentable todavía. Entonces, respondiendo a la pregunta, es más gente de la que esperábamos, no es la mayoría, pero más gente de la que esperábamos, se ha empezado a hacer la, eh, la armadura de Iron Man, que bueno, es una colección que va a durar unos un año, dos años, y al sí. final eso, te queda una armadura de Iron Man por 1.000 euros, sí. pero no los pagas todo una sola vez, ¿no? De hecho, no, claro. si voy a, voy a hacer una cosa, cuando acabe este directo, voy a dejar en la descripción el enlace, a ese podcast en concreto, para que lo podáis escuchar. Y ahora que hablamos de esto, Pero, de dejar a enlaces a sitios. Sí. Bien, habíamos hablado en los últimos directos y programas de la serie spin-off, vale este, es este spin-off donde hacemos vídeos explicando cosas que nos ayudan a entender lo que está pasando ahora, ¿no? Uh -huh. eh, vídeos que complementan muy bien la jugada final, y es el spin-off de la jugada final, no del, es. del gran multiverso de Gary Martín. Eh, en esta serie, lo he dicho, juntábamos pequeños vídeos y hablábamos, por ejemplo, de, eh, de dónde surge el universo cinematográfico que está preparando Hasbro, cuáles son los planes a futuro para Disney, y todo este tipo de cosas que, joder, cuando estás repasando la actualidad, pues no tienes tiempo de, de, claro. de, de comentarlo en el programa, no, no tienes hueco. o sea, el programa dura lo que dura, y ya nos estamos excediendo, que el programa realmente tendría que durar una hora y estamos eh, siempre entre hora y 20, hora 40. Entonces, en ese spin-off, eh, el programa que teníamos que no tenía nombre. Pero ya tiene nombre. Después o sea. de todas las propuestas que han llegado, eh, he escogido uno que era el que mejor iba para el algoritmo. O
0: sea, y bajo que la dictadura además, del yugo del algoritmo, hemos escogido uno que es el que más nos ha gustado. Guiño, guiño. guiño. No, realmente. A ver, Está
1: escogido porque resume muy bien la situación, uh -huh. e encaja muy bien con todo lo propuesto sí. por, la, por la comunidad. Eh, a mí me gustaba, o sea, me gustaba cómo claro. sonaba Sonaba guay, así que ya está, y ya está lista Esa lista de reproducción se llama Crisis en cuarentenas infinitas Bien, me gusta Porque no para alargarse nunca la cuarentena, no. me pareció muy propio y además, y además es una serie que no mm -hmm. va a tener O sea, ese spin-off no tiene continuidad Una vez que se levante la cuarentena, una vez que todo ah. esto acabe Una vez que la jugada final llegue a su fin, se acabó, no tiene más ah. Entonces, queda ahí esa ah. lista de reproducción Va, cuando todo esto pase Esa lista de reproducción va a ser un encapsulado de todo lo que se vivió en ese, en ese momento
0: me gusta además porque son cuarentenas infinitas quiere decir que infinitas personas han vivido o sea una cuarentena y ahí está lo que han vivido o sea, también o sea, como las la afrontas, cómo has disfrutado las cosas así que está, está guay, me gusta
1: esa lista de reproducción ya está hecha tenéis el enlace en la descripción y no he puesto solamente eh, estos vídeos, sino que he puesto además más cosas, una cosa mágica y maravillosa que ha pasado durante esta serie que estamos haciendo de la jugada final es que muchos de los temas que habíamos tocado en el podcast a lo largo de los 90, más de 90 programas que llevamos, de uh -huh. golpe todo ha tenido sentido y ha colisionado. Es como nuestro propio Vengadores Endgame. Sí. <ríe> todo esto. ¡A Joder, mira, habíamos hablado de que se venía una crisis, una burbuja de universos cinematográficos a estrenarse en el cine. Habíamos hablado de la sí. historia de Disney. Habíamos hablado de tantas cosas que parecían inconexas entre sí y de golpe han conectado todas. Entonces, ¿qué he hecho? He puesto en esa lista de reproducción todos los podcasts que deberías escucharte para complementar lo que estamos hablando estos días. Por ejemplo, bueno. eh, si hablamos de que DC puede joderse irse a la mierda, pues, oye, hay un podcast específico en el que hablamos de eso, ¿vale? Puedes irte a ese podcast y escucharlo. Y hablamos un día de que Hanna Barbera va a tener un universo cinematográfico. Hostias, hay un podcast contando toda la historia de Hanna Barbera. Entonces, hemos metido todos los vídeos que hubieran en el canal y todos los podcasts que ayuden a entender lo que está pasando, que ayuden a complementar la información que estamos dando, están en esa lista de reproducción que debe tener más de 30 vídeos. De hecho, voy a abrirla ahora para pegarle ahí un, un vistazo rápido. Tiene más de Comienza, 30 vídeos y ahí tenéis para,
0: para aburrir. Comenta Javi Chimboa, tío, es como una cápsula del tiempo digital.
1: <risa> pues sí, es que tú piensas, que cuando, pase, cuando pase un año de esto, imagínate, cuando ya acabemos la serie de la jugada final, se sí. acaba esta saga... Y pase un año y vuelves a escuchar todo esto y digas, la puta madre, qué tiempos hemos vivido, ¿sabes? De decir, joder, qué, qué locura. Entonces, eh, estoy abriendo la lista de, de reproducción para ir comentando un poco lo que hay ahí dentro. Tenéis el vídeo el último vídeo que sacamos, que, sa que salió ayer, que es crisis en Disney y cuál es su plan de futuro. Disney y hasta ahora habíamos hablado de que tenía dos negocios, que eran merchandising y los parques de atracciones que le daban to todo su beneficio, ¿no? Pues bien, desde que empezaron a meterse en las plataformas de streaming, de un año para el otro, recalco, de un año para el, para el otro, la explotación de sus licencias de manera directa, o sea, ver películas o ver series, eh, ha subido un 300%. Eh, están haciendo mucha pasta. ¿Y qué pasa? Que Disney, que siempre tuvo estos dos negocios, está por meter un tercero. Se está, está sacando un tercer negocio, que es las telecomunicaciones. Meterse de cien las telecomunicaciones y que solamente sean ellos los que exploten de manera audiovisual sus licencias, ¿vale? Este, todo esto lo explicamos en este último vídeo de Crisis en Disney, que está en esta lista de reproducción también hemos puesto el vídeo del cierre de Disney XD el vídeo de los Power Rangers el vídeo de los cómics gratis porque en ese vídeo también explicamos cómo las editoriales están dando cómics a la peña cuando llega Disney Plus a Latinoamérica la historia de hannah Barbera dos vídeos contando cómo se, en tiempo real cómo se fueron cancelando películas <ríe> y rodajes y eh, ¿Qué pasaría si Disney compra de ese cómics? ¿Qué pasó con eso, vale? En su momento Toda la supuesta carrera presidencial De Bob Eager antes de todo esto wow. eh, es El regreso de Friends Y por qué Friends vale tanto puto dinero Que, que sí, valen no. cientos de miles De, de millones de dólares <risa> Es mucho dinero Bueno, todo eso, todas esas movidas eh, ¿Por qué Mulan? ¿Por qué es importante que se estrene Mulan? ¿Vale? Mm -hmm. ¿Por qué Mulan no puede ir a plataformas De streaming? Tiene que estrenarse no. en cines Tenéis vídeos hablando de eso eh, explicando cómo funciona el negocio de la WWE cuál es el problema de Star Wars, que eso no fue un podcast fue un vídeo, todo eso lo tenéis en esta lista de reproducción que es crisis en cuarentenas infinitas multiverso de Gary martín porque con mis santos cojones le he puesto multiverso de Gary martín en el título me gusta <risa> mucho
0: <risa> <risa> me pide eh... que enseñemos las tazas, es verdad que quiere ver si han vuelto las de las divinas eh, no es el caso, hoy yo tengo no. mi multitaza de Marvel con portadas ahí de cómics, de eh, y la mía es una de Doctor Who, que es Keep
1: Calm, I'm the Doctor. Por oh, la yeah. tarde ahí arriba. Sí, señor. Eh, Gary, ¿te pasa como a mí de que ya antes del programa piensas en qué tasa vas a escoger porque sabes sí, que te lo sí, van sí, a preguntar? Sí, sí,
0: sí. Correctamente. Sí que lo hago, joder. Y, sí, y, me, y no quiero repetir de un podcast a otro. O sea, ahora oh, podría, sí, yo también
1: lo estoy intentando.
0: Ahora podría coger la de las divinas porque ya sé como tres o cuatro podcasts que no sale. Pero sí, sí, sí.
1: Sí, es Bueno, pues <risa> nada, que ya tenéis la serie spin-off tenéis 33 vídeos ahí, tenéis mogollón de horas, oh. así que ya está hecha, ya tiene nombre gracias por todas las propuestas porque el de crisis en cuarentenas infinitas fue uno de los nombres sugeridos, así que muchísimas gracias a todos y ya
0: tenéis la lista de reproducción ahí para eh, aburrir Mira, eh, pregunta de algo que querías hacer, ¿qué opinan de cómo va el canal? Esto es algo que querías hablar Ah, sí, y dar
1: las gracias porque a la mierda, o sea <risa> <risa> eh, la verdad que eso, a ver, lo que venimos hablando mucho tiempo, se nota que estamos en un buen momento para ser YouTubers O sea, claro. <ríe> eh, aunque bueno, nosotros no nos definimos a nosotros mismos como YouTubers y esperamos no hacerlo nunca porque no. nuestra movida va por otro lado. Pero, joder, la, la semana estamos pasada, pasada estamos diciendo bien, claro. que estamos contentos de pasar los 600 y ahora ya vamos más de 700 suscriptores, 764. Así que, y gracias. <ríe> eh, gracias a todos por... Por este apoyo y por esta movida Y sobre todo porque lo estáis compartiendo Porque no llegas a esta velocidad Solamente con comentarios Likes y que la gente eh, Quiero decir Con que el algoritmo te enseñe Ahí tiene que ver Peña compartiendo los vídeos y demás Y veo las métricas que eso se está haciendo Así que muchísimas gracias a todos porque Me cago en la puta, estamos llegando a los 800 O sea, para antes de que se levante la, la cuarentena actual Estos 15 días que estamos viviendo ahora o sea, Para antes del 10, a lo mejor llegamos a los 1000, no lo sé a lo mejor me estoy flipando, tampoco, no lo sé. Pero muchísimas gracias, joder, que la verdad que, que para nosotros nuestro primer gran objetivo en YouTube, eh, bueno, mejor dicho, nuestro segundo gran objetivo en YouTube es llegar a los mil suscriptores. El primero es llegar a los mil solamente con contenido de valor que aporte más a la audiencia de lo que la audiencia esperaría de por sí, ¿no? O sea, realmente hay que crear unos vídeos muy completos que complementen todo un poquito lo que está ocurriendo, ¿no? Todo el mundo te, te puede subir un vídeo solamente de noticias. A nosotros nos gusta ir un poco más allá y que la noticia, además te aporte valor, es decirte, mira, si ha pasado, esta es la noticia, pero te vamos a explicar por qué esto es noticia, ¿no? Y siendo que es algo tan diferente y tan técnico, que esté teniendo tan buena acogida, la verdad es que reconforta muchísimo, re -reconforta, re reconforta mucho pensar que, que hace tres meses apenas llegábamos a los cien, o sea, hace tres meses claro, decíamos, me
0: uy, 100 bien, uh, y ahora, joder, que... No tenemos mi nombre de canal, porque no solo tenemos una URL? <risa> claro, es que nos estamos quejando de
1: eso, y ahora de golpe, pa, para arriba, entonces, la verdad es que estoy estoy qué muy vida. contento con eso, de, de ver que vídeos eh, tan técnicos de por qué se cerró Disney XD funcionara, pues, joder, yo muy contento con eso. Así que, pues sí. nada, creo que creo que realmente estamos consiguiendo este primer objetivo de conseguir que el canal crezca con un contenido que se pueda diferenciar a partir de este punto de más de investigación, de explicación. Y por el otro lado, que creo que podemos conseguir nuestro segundo objetivo urgente, que es llegar a los mil suscriptores y las cuatro mil horas de reproducción, que es lo que te pide YouTube para monetizar. Aunque realmente nosotros, dentro de nuestra estrategia, que no la vamos a explicar ahora, porque creo que es un coñazo para la gente, no nos interesa tanto el monetizar sino lo que conlleva tener 4.000 horas de reproducción y 1.000 suscriptores, porque eso te ayuda con un montón de otras movidas más eh, locas de, que pasan cuando trabajas en Internet y que Vas no vamos a, a comentar por no aburrir.
0: Una promesa, para así decirlo, para YouTube, eres como un rookie y dices, eh, ¡Hola, rookie! Vamos a dar... Claro, sí, es que
1: es que te da te da un montón de... Bueno, no da igual, ahora no vamos a hablar de eso, tendríamos que hacer un programa entero de YouTube y, y, y tal, pero no, y no es el caso. Bajando. Así que nada, muchísimas gracias. Respondiendo a la pregunta, estamos muy contentos, muy contentos. Sí. Eh, muy ilusionados, y ya te digo, estos son los dos principales objetivos, luego tenemos una lista más de cosas para hacer, como pequeños logros que sacamos por el camino, así como que ¿quedan pequeños... más preguntas? Porque no estoy eh... cómodo tampoco hablando de nosotros mismos, o sea, sí no. estoy cómodo dando las gracias, pero tampoco estoy cómodo porque es en plan, eh, a la gente le importa los temas de lo que hablamos, no nuestro puto culo, o sea, no <risa> eh,
0: Ah, pues mira, si quieres empiezo a sacar un montón que piden cosas personales <risa> No, eh, hay cuatro comentarios de Javi pidiendo chistes Eh... <risa> Dios. ¿Por qué
1: te haces esto, Javichín?
0: Eh, yo lo agradezco un montón. O sea, se lo dan rienda suelta a que diga más estúpidas tonterías. Así que, colega, en fin. eh, ¿dónde, ¿dónde está mi papel VC? Comenta Juan Mayatal. Ok. Eh. Vale,
1: entonces, para cerrar, el, el, el podcast de hoy, que sea sí. con esto cerramos. Que ya llevamos mucho rato con temas de preguntas y demás. Sí. ¿Chiste o le respondes tú ya directamente al fulano que nos dijo, o sea, solo decís más mierda?
0: Las dos cosas, ¿no? Si ya lo han pedido tanto el chiste, tengo un chiste y luego le respondemos eh, para, ah, tiempo, vale. no, para no. vale, no, pues a lo mejor lo quiere funcionar o algo. No, quiero, lo sí voy a invitar a Leonard para que esté presente, ya para Leonard, Nimoy, ¿A quién? que cierra, a Leonard Nimoy que siempre cierra el programa con nosotros. Ah, bueno, sí, también. Leonard que quede <risa> presente. El chiste y el intro de ukelele, ponen en, el... <risa> Exactamente, no, en el chat. La intro de Ukelele quiere volver, Martín. Eh, yo no digo más. Es
1: que para el tema de intro tenemos una idea desde hace un tiempo, pero el confinamiento no nos deja hacerla, porque Eso claro, necesitamos una ayuda y estamos musical. un poco aislados, pero sí que se vendría una intro, de hecho, la gracia sería que hubiera para el número 100, pero para el número 100 vamos a seguir en podcast cuarentenoso, así que no va a poder ser, pero bueno, así que nada, bueno, te, te voy a dejar a ti ahora muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en este directo, a los sí. que nos estáis escuchando en Spotify y en Evox, a los que estáis descargando el podcast, que, que no para de entrar gente nueva todas las semanas si y lo que decíamos antes, al gracias por ayudarnos a seguir creciendo en este proyecto y, y por tanto, cariño, y amor, que porque, dais porque muchos están como joder, muchas gracias por seguir el podcast en cuarentena y yo, joder, no, no, no sé gracias a vosotros,
0: yo qué sé, tío, claro, no sé. la verdad es que sí, gracias a vosotros, nos dais la vida, eso es cierto
1: Ahora también te digo, me he metido en un original, he empezado a hablar de esto, me he dado vergüencita, me he quedado quieto, no, sabe, no he sabido qué decir, así que digo adiós y te dejo a ti.
0: Lo sé. En fin. Eh, nada, yo... Es que yo quise hacer chistes con todo el tema de Trump y demás, pero es que ¿sabes cuando la realidad te supera y, y está muy por encima? Me puse a, a darle vueltas a esto, porque él proponía, bueno, si esto mata a la gente, vamos a hacerles llegar el desinfectante a los pulmones y, y, y esto va a ser bueno... Igual ahí Trump le da la vueltita y saca un nuevo un nuevo tratamiento médico que eh, te blanquea los dientes y te blanquea el ojete bebiendo lejía, todo de un solo paso, ¿sabes? Y eso realmente es lo único que he podido sacar de chiste, ¿sabes? Un tratamiento <risa> médico a base, es que no puedo no puedo superar la realidad de Las Vegas y lo de Trump, así que imagínate un nuevo Pero, tratamiento Dios, ¿qué, médico qué, qué... con lejía, que es eso, beber lejía, vale, genial, pues mm, te comes la pastilla de lejía, te blanquea los dientes y cargar, que... te blanquea el ano.
1: ¿Tú dirías que la expectativa y la presión social de, del chiste te han superado
0: hoy? Sí, mogollón, mogollón. Pero totalmente, además, ¿eh? O sea... Eh, la bueno, gracia eh, del chiste yo... es, que, es que venga solo. O sea, si, si lo queremos forzar, eh, pues pasa esto. Claro. Bien. Y como respuesta al que dice que solo hablamos mierda, bien, o sea, porque me gusta que terminen... Solo habláis mierdas, bien. O sea, es sí, como... Le, leo, leo literalmente...
1: Leo literalmente, o sea, que no decís más que mierda Bien, o sea, puntos <risa> suspensivos Bien
0: Me gusta, me gusta porque eh, Bueno, te van a responder claramente Todos son mentiras Pero mentiras entretenidas Y al final no está ahí la auténtica verdad La respuesta es No